0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah ini menarik kok saya sendiri perempuan di ruangan ini Kecuali mungkin yang tidak terlihat soalnya saya lihat tadi diundangannya di Facebook Sampai jin pun ikut diundang Saya belum pengalaman apa efek ngaji pasca kolonial terhadap jin, jadi ya saya tidak tanggung jawab. Itu panitia yang ngawur mengundang. Oke, mungkin malam ini mulai dengan santai saja, jadi saya akan mencoba untuk memperkenalkan apa sih sebetulnya yang disebut kajian pasca kolonial ini. Dan mungkin tidak harus sangat kaku dalam arti kalian menunggu saya selesai memaparkan semuanya Jadi kalau di tengah-tengah itu ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan di silakan motong aja, tidak usah menunggu ya. Nah mungkin mulai dari gambar awal ini Oh ya terima kasih Dari gambar awal ini Ini kadang-kadang disebut trinitasnya kajian pasca kolonial. Ini tiga orang ini uh, yang mungkin beberapa wajah ya sudah dikenal. Yang tengah mungkin paling akrab ya Edward Said. Uh, yang pertama itu uh, Gayatri Spivak. Lalu yang satunya lagi adalah Homi Baba. Jadi ini tiga pemikir kajian pasca kolonial yang paling sering dirujuk, sering disebut. Dan uh, mungkin akan sedikit kita kenal juga lagi eh, nanti, walaupun tidak semuanya hari ini ya. Kalau kalau memang nanti ada kesempatan lagi, ya mudah-mudahan. Oke, okay, kita mulai dulu dari istilahnya ya. Uh, kajian pasca kolonial atau... post um, postcolonial studies ini apaan gitu ya Dari uh, dalam bahasa Inggris post Atau kadang-kadang ditulis dengan garis gitu, Tapi jauh lebih umum post jadi satu Dalam bahasa Indonesia ternyata tidak seragam Saya biasanya memakai kata pasca Di uh, pengumuman Uh, judulnya ngaji post kolonial gitu. uh, dua-duanya umum dipakai gitu ya. ada juga yang post kolonial pakai te gitu. ada yang pakai garis jadi tidak seragam uh, sekedar untuk memperjelas bahwa ini semuanya maksudnya hal yang sama sekedar uh, terjemahannya berbeda kalau saya memilih pasca kolonial karena di kamus uh, besar uh, bahasa Indonesia sebetulnya Kata terjemahan untuk post dalam bahasa Inggris itu menjadi pasca. Dalam bahasa Indonesia bukan menjadi post. Nah kemudian ada beberapa istilah yang sering kita jumpai. Ada pasca kolonialisme, Ada kajian pasca kolonial Ada teori pasca kolonial Nanti uh, ketiganya hampir sama gitu. Sebenarnya pasca kolonialisme, kajian pasca kolonial sama saja Lalu teori pasca kolonial bagian dari itu Lebih ke teori-teorinya saja gitu. Oke, nah <tuh> Nah, memasuki lebih ke persoalan intinya ini membahas apa sih sebenarnya uh, kajian pasca kolonial ini Kajian pasca kolonial itu terkait dengan uh, kolonialisme uh, dan akibat-akibatnya Jadi konsep dasarnya adalah bahwa kolonialisme yang terjadi terhadap uh, Mayoritas negara di uh, dunia ini gitu, pernah mengalaminya, mayoritas masyarakat pernah mengalami penjajahan. Nah bahwa penjajahan itu bukan sekedar sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah, tapi bahwa penjajahan itu membawa efek uh, yang sangat substansial yang berlangsung sampai saat ini dan penjajahannya pun masih berlangsung dalam bentuk yang berbeda nah dengan demikian kita perlu mempelajari apa implikasi penjajahan tersebut dan bagaimana kondisi masyarakat yang mengalaminya nah kondisi masyarakat itu Disebut sebagai pasca kolonialitas Jadi ini pasca kolonialitas ini adalah kondisi masyarakat yang terjadi Akibat peristiwa-peristiwa historis tertentu Yaitu akibat penjajahan atau kolonialisme Khususnya akan kita lihat nanti kolonialisme oleh negara-negara barat atau Eropa Nah lalu kajian pasca kolonial atau pasca kolonialisme itu adalah bidang studi yang berfokus mempelajari kondisi masyarakat itu. Jadi beda antara pasca kolonialitas dengan pasca kolonialisme. Nah kolonialisme, kolonialisme ini sebetulnya apa ya kolonialisme? Kolonialisme ini sebenarnya dari kata koloni. Koloni itu konsepnya adalah ada sekelompok manusia yang berpindah tempat dari negeri asalnya, pindah ke tempat lain lalu membentuk koloni, membentuk tempat tinggal yang baru. Nah dalam kisah-kisah Dari perspektif Eropa sering sekali uh, tindakan pindah tempat dan membentuk koloni itu um, diceritakan seakan-akan sesuatu yang netral yang tidak melibatkan manusia di tempat baru itu. Ini seakan-akan kosong, misalnya sampai sekarang kita terbiasa dengar kata istilah penemuan benua uh, Amerika. Siapa yang menemukan Ya dari ini dari perspektif orang Eropa tentu saja, gitu kan? Karena sudah ada orang yang tinggal di sana, ya mereka menemukan jauh sebelumnya atau tidak menemukannya sudah memang di situ, gitu kan? Nah itu jadi tidak uh, tidak apa? Uh, tidak diperhatikan, justru kita mungkin di sini yang bukan di Eropa bahkan ikut mengamini perspektif itu kan? Dengan mengatakan penemuan gitu, seakan-akan Eropa adalah pusat dunia Kemudian e, Ketika mereka belum tahu Ada benua Amerika berarti benua Amerika Itu belum ada Nah kemudian e, Hal yang sering terabaikan Dalam narasi-narasi seperti itu Adalah e, Bahwa pada umumnya Ketika orang Eropa Ini pindah tempat lalu membentuk e, Koloni baru Disitu sudah ada manusianya gitu kan. Manusia yang mendiami uh, tempat itu ya, dan yang kemudian ditindas, uh, dah dibunuh, dieksploitasi dan sebagainya. Jadi ya, pendirian koloni ini selalu terjadi dengan kekerasan atau misalnya dengan penipuan sering. Misalnya yang sering sekali menjadi persoalan bahwa nah, ketika orang Eropa datang mereka membawa konsep tertentu tentang tanah. Yaitu bahwa tanah adalah sesuatu yang dimiliki secara pribadi Tidak semua masyarakat mengenal hal itu Misalnya dalam kasus Amerika Serikat seperti itu uh, Native Americans yang sekarang sering disebut Indian itu secara tidak, tidak terlalu correct ya. um, Itu tidak mengenal konsep seperti itu Mereka hanya tahu tanah itu ada untuk semua orang Lalu dipakai bersama. Mereka tidak mengenal hak milik. Nah sehingga ketika orang Eropa datang. Lalu membuat kontrak. Mereka tidak merasa menjual tanah itu. Mereka tidak tidak mengenal konsep menjual. Mereka hanya merasa bahwa. Ya orang baru ini berselak, diizinkan untuk ikut memakai tanah itu. Bukan untuk seterusnya memilikinya. Jadi ini jenis-jenis penipuan yang sering uh, terjadi pada uh, pada awal kolonisasi. Nah jadi uh, sekali lagi menegaskan kolonialisme ini mencakup Pertama mengambil teritori, mengambil tanah tertentu yang tadinya didiami orang lain. Kemudian mengeksploitasi uh, sumber alam yang ada di sana. Dan uh, kemudian juga mengeksploitasi, memanfaatkan penduduk lokal yang ada di sana. Nah yang dipelajari dalam uh, kajian pasca kolonial ini. Umumnya kolonialisme yang saya, sudah saya sebut tadi kolonialisme uh, Eropa atau Barat. Kolonialisme modern Eropa atau Barat. Kenapa seperti itu? Kan ada banyak uh, negara lain, bangsa lain yang juga pernah mungkin mendirikan empire. Uh, menguasai uh, tanah orang lain untuk uh, waktu tertentu. Apa bedanya? Dengan kolonialisme modern Eropa ini. Nah salah satu uh, faktor penting yang disebut oleh se, uh, <coughs> oleh sebagian uh, pemikir pasca kolonial adalah uh, kapitalisme. Jadi kolonialisme Eropa ini uh, tumbuh persamaan dengan tumbuhnya kapitalisme. Nah kapitalisme ini karena... Uh, terus menerus meluas bersama dengan industrialisasi uh, Kemudian yang dibutuhkan adalah bahan baku dan pasar yang lebih luas juga tentunya Karena kalau dewat in, uh, industri, industrialisasi uh, semakin banyak barang yang bisa diproduksi Sedang uh, penduduk Eropa ya itu-itu aja Siapa yang akan membeli segitu banyak barang Jadi um, dibutuhkan Nah yang terjadi di situ dalam peluasan ini adalah bahwa ciri utamanya keuntungannya itu selalu balik ke pusat. Dan itu sebenarnya terjadi sampai sekarang. Nah misalnya modelnya di masa uh, penjajahan uh, tarulah di India. Nah kapasnya, misalnya kapas untuk membuat kain ditanam di India. Kemudian kapasnya ini dipetik di bawah ke Inggris untuk membuat kain Kainnya itu dibawa balik Ke India untuk Dijual Jadi ya cirinya Keuntungannya Tentu saja dengan cara seperti itu Semua balik ke Inggris Tidak di India Karena di India hanya Menanamkan kapas dengan Harga yang sangat murah Dengan memeras tenaga lokal Atau diperbudak Malah Nah kemudian barang dagangannya dijual ke sana, keuntungannya kembali ke pusat. Nah tentu tidak sulit kita mencari padanannya masa kini yang dilakukan eh, korporasi multinasional pada zaman sekarang dengan misalnya menggunakan buruh murah di Indonesia atau negara pasca kolonial lainnya tentu masih merupakan kelanjutan eh, dari eh, Model yang sama Nah ini kita melihat uh, Sekedar untuk membayangkan Nah ini yang berdiwarnai ini Kecuali Eropanya mungkin ya uh, Itu hampir semuanya uh, Jajahannya Nah mungkin lebih jelas lagi pada tahun uh, 1930-an Lebih dari 80% dari tanah di bumi ini Pernah atau masih menjadi menjadi tanah jajahan Jadi ini pengalaman uh, yang sangat umum Nah yang dialami di Indonesia Tapi juga di sekian uh, negara yang lain Saya rasa negara yang Tidak, men, tidak pernah menjajah, tapi juga tidak dijajah itu hampir tidak ada. Thailand misalnya salah satu uh, perkecualiannya. Tapi selain itu hampir semuanya ya negara penjajah atau uh, yang dijajah. Jadi seluruh dunia itu sempat dibagi antara uh, kekuatan-kekuatan kolonial Eropa Nah kemudian um, lebih lanjut you know, ada kaitan antara kolonialisme dengan imperialisme. Sering sekali dalam keseharian mungkin kita gunakan dua kata itu sebagai uh, hal yang sama saja gitu ya. Imperialisme memang uh, sangat berkaitan erat, tapi uh, tidak persis sama. Imperialisme itu dari empire imperial ya, Sesuatu yang membentuk um, kerajaan atau wilayah kekuasaan yang sangat besar Nah menurut Edward Said Imperialisme ini adalah praktek teori dan sikap uh, Yang dipakai dalam um, Dalam uh, memerintah oleh, oleh, uh, Yang dipakai oleh pusat metropoli Dalam memerintah teritori yang jauh Nah jadi imperialisme itu adalah apa yang terjadi atau apa yang dipikirkan di pusat Sedang kolonialisme adalah apa yang terjadi di, di tempat jajahan itu Prakteknya Nah dengan demikian kita har- bisa melihat bahwa imperialisme sebetulnya lebih luas. Imperialisme uh, tidak harus uh, berbentuk uh, kolonialisme secara langsung, penjajahan secara politis. Jadi penjajahan uh, kolonialisme tradisional dalam arti uh, penjajahan politis terhadap teritori yang benar-benar di Uh, diduduki itu telah berakhir uh, kecuali dengan beberapa kecuali perkecualian kecil ya. Tapi di Indonesia misalnya berakhir. Tapi imperialisme tidak berakhir. Karena kolonialisme hanya menjadi salah satu bentuk, salah satu manifestasi uh, imperialisme. Sedang imperialisme uh, berlanjut sampai sekarang uh, antara lain dalam bentuk yang disebut Neokolonialisme atau lewat dominasi ekonomis tidak lagi uh, politis secara langsung ya. Jadi negara-negara yang dulu dijajah itu secara formal kini merdeka tapi dominasi ekonomis tentu tetap berjalan Oke okay, sekarang kita sudah memahami apa sih kolonialisme itu Kemudian kaitannya apa dengan imperialisme Nah sekarang kita akan melihat apa sih maksudnya istilah post atau pasca dalam kajian pasca kolonial Nah secara umum eh, yang sering terjadi Yang te, sering terjadi Ada pemahaman Kesalahpahaman yang sering terjadi Adalah memaknai Kata pasca ini Sebagai uh, Setelah Dalam arti historis Jadi pasca kolonial itu Periode setelah kolonialisme Udah sesederhana itu saja Nah ternyata Bukan itu yang dimaksudkan Dalam kajian pasca kolonial Nah, jadi bukan setelah perakhirnya kolonialisme merujuk pada sebuah periode sejarah Tapi um, sejak terkena efek kolonialisme Jadi misalnya novel uh, Siti Nurbaya bisa kita sebut sebagai novel pasca kolonial Karena kita bisa menemukan jejak kolonialisme dalam novel itu gitu kan Novel itu sudah mencerminkan pengaruh kolonialisme Belanda di Indonesia Tanpa adanya kolonialisme novel ini tidak akan pernah lahir dalam bentuk seperti itu Bahkan mungkin tidak akan pernah ada novel karena novel itu kan bentuk karya sastra yang diadopsi dari Barat gitu nah jadi uh, pasca kolonial itu merujuk pada um, efek kolonialisme terhadap uh, segala macam bentuk uh, kebudayaan gitu ya. oke okay. nah maka uh, yang disebut pasca kolonial itu nah dimulai Dari uh, ada efek uh, kolonialisme terhadap budaya lokal tertentu uh, umumnya sampai saat ini. Karena memang efek itu berlaku sampai saat ini. Jadi uh, kita kalau kita mengkaji sesuatu, sebuah fenomena dengan kajian pasca kolonial. Bukan berarti kita selalu harus berbicara tentang masa kolonial. Kita bisa berbicara tentang sesuatu yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini Dengan pendekatan pasca kolonial Oke, nah itu seputar istilah-istilah awal Sudah ada pertanyaan enggak atau mau langsung lanjut?
1: Hmm? Hmm,
0: gimana? Ini, oh, ini sudah jadi pertanyaannya. Oke okay, berarti pas ini, karena pertanyaan memang yang itu yang muncul ya. Nah, efek kolonialisme. Nah, kalau tadi dari tadi kita ngomong kolonialisme, imperialisme, ini kan sepertinya persoalan sejarah politis gitu kan. Nah, kok biasanya yang dibahas dalam Kajian uh, pasca kolonial Itu bukan Fakta-fakta sejarah Dan sebagainya Tapi uh, teks sastra Seni, budaya sehari-hari Dan sebagainya gitu kan. Apa sih maksudnya Kenapa itu yang relevan di, uh, Diteliti gitu kan, Untuk memahami Efek kolonialisme gitu kan. Nah ini uh, seorang penulis kajian pasca kolonial asal India Memang banyak sekali ya penulis uh, pasca kolonial asal India uh, Mungkin karena India merupakan salah satu jajahan paling besar uh, Yang dijajah oleh Inggris Dan Inggris menjadi empire terbesar di uh, masa kolonial Yang... Um, Salah satu perbedaan uh, utamanya ya dengan uh, penjajahan yang dilakukan Belanda adalah Inggris sangat mengajarkan bahasa dan budayanya pada uh, masyarakat yang dijajahnya. Kalau di sini kan misalnya yang dulu diajar bahasa Belanda sangat terbatas. Kalau Inggris sebaliknya apa banyak orang yang Uh, diajari bahasa Inggris dengan tujuan tentu bukan uh, karena kebaikannya Tapi uh, agar orang um, menjadi lebih mengagumi uh, Inggris dengan sastranya dan sebagainya Nah sebagai salah satu implikasinya uh, Hampir semua negara itu sekarang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya Dan kemudian juga uh, lebih mudah untuk melakukan uh, kajian seperti ini Menulis, ya, disebut sering writing back to the empire ya, Membalas ke, uh, ke arah pusat uh, dengan cara menulis gitu ya. Jadi ya, itu salah satu penyebab kenapa banyak sekali pemikir pasca kolonial lahir Di um, negara-negara pasca kolonial yang dulu dijajah Inggris. Selain Perancis juga banyak sebenarnya. Nah ini uh, Ashes Nandy ini mengatakan uh, seperti ini. Ya, the west is now everywhere within the west and outside in structures and minds. Jadi barat itu sekarang ada di mana-mana. Baik di barat maupun di luarnya. Dalam struktur dan dalam... pikiran orang Nah jadi apa ini menunjukkan ini salah satu ungkapan yang menekankan betapa efek kolonialisme itu bukan hanya bersifat fisik tapi juga bersifat psikologis jadi cara berpikir struktur, Dalam masyarakat gitu. Itu dimana-mana itu Pengaruhnya ada gitu kan. Bukan hanya uh, se- Bahwa misalnya Negara tertentu pernah secara Fisik dikuasai gitu kan, Atau ada eksploitasi Secara ek- eh, ekonomis Tapi Psikologis, apa efek psikologis Itu yang menjadi Perhatian besar um, Para pemikir Pasca kolonial ini Nah, ini Albert Memmi, seorang pejuang anti kolonial Tunisia yang menulis pada tahun 68. Ini masih masa-masa perjuangan kolonial ya di banyak negara. Dalam hal kemerdekaan kan Indonesia sangat awal, banyak negara di belahan dunia lain termasuk Afrika, Arab Itu lebih uh, belakangannya, merdekanya. Jadi ini tahun 60-an masih uh, perjuangan. Nah di saat itu dia mendeskripsikan ya kondisi yang dialami negara-negara yang uh, baru saja merdeka. Nah dan pada saat penindasan berakhir. manusia baru diharapkan segera muncul di depan mata kita. Saya tidak suka mengatakan hal ini, tapi harus saya katakan karena dekolonisasi telah membuktikannya. Bukan itu yang terjadi. Yang terjajah tetap hidup untuk masa yang lama sebelum kita akhirnya menjadi manusia benar-benar baru itu. Nah, jadi yang dideskripsikan di sini sebuah harapan yang sewajarnya tentu saja hadir ketika orang di tengah perjuangan melawan kolonialisme orang membayangkan bahwa ketika penjajaan akan berakhir kemudian orang barat itu berhasil diusir gitu kan. kemudian akan ada perubahan yang sama sekali radikal gitu kan. Manusia-manusia yang tadinya dijajah ini Akan menjadi manusia baru Yang utuh, yang uh, sepenuhnya uh, Menguasai nasibnya sendiri Di negaranya sendiri Nah kemudian Memi ini uh, Sudah melihat gejala bahwa Itu hanya hayalan yang sangat sulit Untuk di, uh, diwujudkan Nah ketika benar-benar kemerdekaan itu datang, bukan berarti penindasan berakhir. Tapi yang terjajah itu, ya tetap hidup, tetap terjajah, walaupun secara fisik penjajahan ter, uh, sudah berakhir. Gitu kan. Nah, jadi butuh perjuangan yang sangat uh, lama, untuk benar-benar mencapai manusia baru yang dibayangkan itu. Nah kenapa seperti itu? Karena eh, seperti yang kita lihat tadi kolonialisme itu terjadi bukan hanya secara fisik tapi juga eh, menyangkut batin manusia. Gitu. Maka ketika kemerdekaan fisik datang dengan dikolonisasi eh, itu tidak cukup untuk mengatasi Uh, efek kolonialisme tadi, gitu. efek psikologis itu tidak uh, segera sembuh begitu saja. Gitu kan. Nah, di sini kemudian yang sering dipakai untuk menganalisis kondisi itu adalah uh, pendekatan psikoanalitis. Gitu kan. Kalau kita membandingkannya, psikoanalisis kan berbicara tentang represi. Uh, Represi khususnya dalam kaitan dengan manusia secara individu Jadi seorang manusia mengalami trauma di masa kecilnya Kemudian dia merepresi e, trauma itu Tidak mengingatnya secara sadar Tapi mengulangnya terus-menerus dalam kehidupannya e, Karena yang direpresi itu masih ada di bawah sadarnya Kesembuhannya itu hanya bisa dicapai kalau dia bisa menggali memori trauma itu, kemudian bisa mengatasinya. Nah kalau ini di dipakai untuk menganalisis bukan individu manusia secara perseorangan, tapi kondisi sebuah masyarakat, nah ini akan terlihat, mirip dalam kasus negara pasca kolonial kolonialisme adalah traumanya nah kemudian di saat kemerdekaan datang eh, trauma itu seakan-akan berakhir begitu saja teratasi tapi sebetulnya direpresi jadi pengalaman-pengalaman buruk selama masa kolonial direpresi kemudian orang menjalani kehidupan di eh, zaman merdeka itu Uh, seakan-akan uh, yang dulunya sudah selesai Tapi karena hanya direpresi bukan diatasi Yang dulu itu muncul kembali Terulang kembali dalam uh, wujud yang berbeda gitu. nah, Dalam wujud yang berbeda yang paling sederhana misalnya uh, Penguasa kolonial yang tadinya menindas uh, rakyat kecil diganti Dengan penguasa lokal yang ternyata melakukan hal yang sama. Nah aspek apa sih yang begitu menyakitkan sehingga terjadi represi? Nah yang pertama tentu mudah kita bayangkan yaitu bahwa kolonialisme membawa kekerasan juga penghinaan terhadap manusia manusia pribumi dan tentu saja itu traumatis ya. Nah kedua dan ini sebetulnya lebih rumit gitu kan. Ada hubungan yang lebih kompleks antara penjajah dan terjajah daripada yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan mungkin nah ada penjajah yang menindas orang lokal lalu ya apa Uh, ini hanya hubungan kekerasan. Tertindas tapi dan uh, menindas. Nah tapi sering sekali tidak, uh, tidak sesederhana itu. Tapi justru si tertindas ini, si pribumi ini mengagumi juga uh, penjajahnya. Ingin seperti penjajahnya gitu. Ingin meniru budayanya gitu kan. Kemudian yang juga terjadi adalah di antara. Yang dijajah ini ada yang berkolaborasi dengan penjajahnya Di Jawa misalnya itu sangat jelas terjadi Penguasa-penguasa lokal diajak kerjasama untuk menindas rakyat Jawa itu sendiri Jadi penguasa lokal, elit lokal diberi keuntungan tertentu, kelonggaran tertentu oleh penjajah Dan eh, kemudian sebagai imbalannya katakanlah ada penindasan tidak langsung Jadi rakyat merasa ditindas oleh rajanya sendiri eh, Sedang si raja ini sebetulnya tidak bisa lepas dari pengaruh eh, Belanda gitu kan. nah, Jadi ya, kolaborasi seperti ini tentu saja menjadi hal yang sulit diakui gitu kan, yang membuat uh, represi tadi menjadi sulit dibongkar karena yang berkolaborasi tentu saja tidak mau uh, di, uh, dikritik uh, tingkah lakunya selama zaman kolonial Nah berarti kembali ke Ashes Nandy tadi e, Menurut Nandy ada dua Fase kolonialisme Yang pertama itu memang menguasai Teritori baru secara fisik Dulu gitu kan. Ya ini e, kolonialisme Yang sangat mudah dikenali Nah gayanya memang ya, Mengambil alih e, Tanah orang gitu kan, dengan kasar gitu kan. Nah kemudian Yang kedua adalah Menguasai atau menjajah Uh, budaya atau isi otak manusia yang ada di tanah tersebut. Nah, manu- kolonialisme ini pergaya lebih halus, gitu. Dan bahkan sering sekali itu kesannya seakan-akan bertujuan mulia, gitu kan. Uh, jadi ya uh, yang sering uh, kita dengar itu istilah uh, misi uh, civilisatris gitu, apa, uh, dalam bahasa Perancis atau misi pemberadaban Jadi apa eh, dimana orang barat datang ke negara-negara yang dianggap masih primitif dengan anggapan bahwa nah kami kan eh, lebih beradab kasihan orang-orang primitif ini harus diajari peradaban yang lebih tinggi gitu kan. jadi itu menjadi legitimasi kolonialisme, Kadang-kadang tanpa disadari oleh individu-individu yang membawa pandangan semacam itu. Juga kadang yang diperadabkan seperti itu sendiri kemudian lama-lama menjadi tidak tidak sadar dan tidak bisa mendeteksi relasi kekuasaan itu karena pengaruh wacana tersebut membuat mereka memang merasa benar-benar tidak beradab dan sedang ber, uh, berhadapan dengan orang yang seakan-akan uh, lebih maju dan uh, berhak untuk menguasainya nah wujud uh, wujudnya apa ya uh, penjajahan psikologis ini nah antara lain apa uh, Penjajahan psikologis ini menciptakan uh, uh, menciptakan hierarki-hierarki biner semacam ini gitu kan di mana uh, penjajah perhadapan dengan terjajah uh, barat dengan timur berhadap dengan primitif. Yang ilmiah dengan yang percaya tahyul, yang maju dengan yang berkembang dan seterusnya gitu kan Misalnya juga yang penjajah maju dan sebagainya ini sering disebut sebagai persifat maskulin Sedang orient ini menjadi persifat feminin gitu kan Jadi selalu uh, ada oposisi biner semacam itu dimana tentu saja yang terjajah ada di pihak yang dianggap inferior sedang uh, penjajah di pihak yang dianggap superior gitu kan Nah ini struktur uh, pemikiran yang dibentuk lewat uh, pejanjahan uh, penjajahan model kedua ini tadi gitu kan menguasai uh, isi otak manusia. Sebenarnya bukan hanya manusia yang terjajah, tapi semua yang penjajah juga, penjajah individu-individu yang melakukan penjajahan ini, pegawai-pegawai kecilnya dan sebagainya, tentu otaknya juga dibentuk dengan cara pikir semacam itu, sehingga mereka otomatis melihat Uh, penjajah dengan sebagai primitif sebagai yang inferior sebagai yang masih harus dibimbing uh, bersifat seperti anak kecil sehingga tidak mungkin bisa uh, mandiri dan sebagainya Oke okay, nah ini mungkin nanti homi Baba ini mulai agak rumit nanti aja? nah ini uh, beberapa ya akibat pemikiran uh, akibat pada pemikiran yang uh, sangat kita rasakan sampai sekarang saya rasa misalnya oposisi biner maju dan berkembang itu kan masih sangat hidup dalam uh, keseharian kita di sini dan mungkin uh, sebagian kerja yang dilakukan misalnya oleh NGO, oleh pembangunan gitu, itu selalu memakai logika logika seperti ini logikanya sebetulnya ya logika peninggalan kolonial gitu kan atau juga Nah sering sekali kemudian ini direproduksi secara internal juga Nah misalnya ketika orang Jawa merasa lebih maju daripada orang Papua nah ini mereproduksi uh, oposisi biner yang ini juga gitu kan dengan uh, memahami budaya tertentu cara hidup tertentu sebagai lebih maju kemudian memposisikannya dalam oposisi, Dengan uh, yang yang dianggap masih primitif gitu kan, dan selalu ada hierarki antara keduanya. Nah juga sering sekali ini langsung mereproduksi hubungan antara yang seakan-akan tidak bisa hidup mandiri dan harus dibimbing dan uh, yang membimbing gitu kan. Saya rasa. sering sekali saya orang dari pusat, nah dari dari Jawa, dari uh, Jakarta, datang ke daerah yang dianggap uh, masih primitif, itu akan memposisikan diri sebagai yang uh, harus membimbing masyarakat lokal karena masyarakat lokal tidak mungkin bisa menilai apa yang baik buatnya. Nah ini mereproduksi hubungan uh, yang Uh, dulu di, uh, terjadi di masa kolonial antara orang Eropa khususnya Belanda di sini dengan pribumi. Gitu. Nah, ini uh, cara pikir seperti ini atau um, fase kolonialisme seperti ini yang pertujuan untuk menguasai cara pikir ini. Umumnya disebut sebagai wacana kolonial Dan itu salah satu fokus pembahasan kajian pasca kolonial Bahkan sebelum ada istilah kajian pasca kolonial ini sendiri Lebih dulu ada istilah analisis wacana kolonial Jadi am um, ini salah satu tantangan terbesar yang memang sangat tidak mudah dilakukan adalah menunjukkan bahwa cara pikir tertentu adalah wacana kolonial, bukan sesuatu yang wajar-wajar saja dipikirkan gitu kan atau re, apa sesuai saja dengan kenyataan, tapi ini adalah hasil wacana kolonial gitu kan. Nah, itu yang Uh, perlu terus menerus dilakukan dan dibongkar Dan itu salah satu hal yang uh, Yang dilakukan oleh uh, Kajian pasca kolonial Nah selain itu Kajian pasca kolonial juga um, Berusaha bukan hanya untuk membongkar wacana kolonialnya Tapi juga uh, Melihat Resistensi apa yang uh, Terjadi gitu, Terhadap wacana kolonial itu Jadi uh, jangan sampai Kesannya bahwa Wacana kolonial itu Saking kuatnya menguasai Semuanya kemudian yang uh, uh, Orang yang dijajah Itu sepenuhnya Dibentuk otaknya gitu kan. Itu tidak terjadi juga Tapi selalu saja Ada hal Yang di luar rencana e, Para penjajah gitu kan. Jadi ya apa, e, Mungkin wacana kolonial itu beroperasi sangat canggih Tapi ada saja efeknya Yang ternyata di luar e, Di luar keinginan Atau di luar e, prediksi Atau ada saja cara mensubversinya Nah itu juga diteliti oleh e, Kajian pasca kolonial gitu kan. Nah, mungkin untuk satu contoh lagi untuk menunjukkan betapa kuatnya ya wacana yang disebut wacana pas wacana kolonial ini gitu. Yang di saya sebut di handout mungkin sebagian sudah membaca. Nah, misalnya kita sangat terbiasa dengan istilah timur tengah gitu. Nah kalau dipikir-pikir kita apa menghadap ke timur ya ketika salat enggak kan? Ke barat kan? Ya kok sesuatu yang letaknya di barat kita sebut timur tengah? Kenapa seperti itu? Nah, karena kita menerjemahkan istilah dari bahasa Inggris. Jadi Timur tengah itu diukur Karena terletak di timur Dari dari perspektif Inggris, terus di tengah Karena se, apa, Kejauhannya sedang Tidak sangat dekat, tapi juga Tidak sangat jauh seperti Misalnya Cina atau Jepang Nah, jadi ya perspektif yang dipakai dalam sebuah istilah saja yang kita pakai sehari-hari, lo ternyata perspektif Eropa. Gitu. Nah, ini disebut sebagai Eurocentrisme. Nah, Eurocentrisme ini uh, salah satu ciri wacana kolonial tadi. Gitu. Di mana uh, cirinya adalah bahwa perspektif uh, yang berangkat dari Eropa itu di Uh, saking dibuat uh, terasa normal terasa wajar-wajar saja sehingga kita uh, tidak menyadari lagi bahwa saat, kalaupun tidak, kita tidak berada di Eropa uh, kok kita tetap memakai perspektif seakan-akan dari Eropa saja gitu kan Nah bahkan diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan tidak terasa bahwa itu aneh gitu kan. Nah, yang menarik dalam dalam contoh itu adalah justru kok tidak terasa. Gitu. Saya juga tidak pernah mikir sebelum baca ulasan tentang itu dalam sebuah buku bukan karena saya saking kritisnya, enggak pernah kepikir. Gitu. Setelah dipikirkan dari sana baru iya ya benar. Letaknya di barat kok timur disebut. Gitu. Kan aneh. Gitu. Tapi ya. Kenapa enggak pernah kepikir selama sekian tahun? Gitu. Nah itu efek, kekuatan efek wacana kolonial itu e, bisa diraba dari contoh kecil-kecil kecil semacam itu. Gitu. Nah tentu bisa di, kalau di, mungkin dihayal-hayal bisa dibayangkan betapa banyak hal yang dalam keseharian dipakai sekarang uh, di seluruh dunia sebagai cara pikir yang normal-normal saja, sebetulnya adalah cara pikir yang berperspektif Eropa atau berasal dari Eropa dan sudah um, menggeser cara pikir yang uh, berbeda. Nah jadi uh, itu salah satu efek, uh, efek wacana kolonial Yang eh, sangat tidak mudah dibongkar eh, dengan eh, kajian kritis semacam itu Nah karena tidak mudah dibongkar Maka eh, dibutuhkan teori-teori yang kadang pada awalnya terkesan rumit Nah pada eh, mungkin kalau kita melihat ini kondisi Ini akan tentang kondisi masyarakat Um, tertindas di negara-negara yang pernah dijajah gitu kan. Ngapain ngomong teori-teori yang kadang berangkat dari Pasca strukturalisme ruwet sekali gitu kan. Apa sih perlunya? Nah perlunya karena tadi wacana kolonialnya itu saking kuat Sehingga sangat sulit untuk membongkar sebuah wacana Yang sudah demikian mengakar Nah, pasca strukturalisme antara lain menyediakan alat-alat nah, yang dikembangkan sebenarnya oleh orang Barat sendiri untuk membongkar budayanya sendiri. Nah, ini kemudian banyak diadopsi oleh kajian pasca kolonial. Kemudian dikembangkan untuk uh, mengkritik uh, wacana kolonial ini. Oke, okay. nah mungkin sampai di sini dulu kita diskusikan dulu nanti kalau masih sempat kita bicara sedikit soal Homi Baba
2: atau mungkin terlalu kecepatan Mbak Catherine jelaskan. <tuh> 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 Siapa dulu tadi? Ya satu dua tiga empat. Ya terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, nama saya Ade Mbak dari Win. Nah, eh, saya melihat antara kajian pasca kolonial dengan apa yang mesti kita lakukan Itu saya pikir ada yang paradoks, Ma. artinya semacam ini di, di satu sisi kita dituntut untuk benar-benar selektif terhadap kebudayaan lain Yang digadang-gadang biasanya diboncengi oleh semacam Imperialisme atau kolonialisme baru dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita juga dituntut sebagai bangsa untuk ikut arus perkembangan dunia. Dalam artian kita enggak mungkin misalkan uh, terus dengan kebudayaan kita sendiri yang mau yang diakui atau tidak jelas kita lebih masih kalah maju dengan kebudayaan Barat misalkan. Saya nyata semacam misalkan apa yang kita pakai atau apa yang kita gunakan itu jelas kita masih kalah maju gitu nah tapi ya itu di satu sisi tadi kita juga mesti benar-benar uh, mengantisipasi adanya kolonialis baru yang hanya saya, saya pikir tidak hanya dari apa menjajah kebudayaan tapi juga kadang paradigma berpikir atau Semua hal saya pikir semua aspek sudah mulai dijajah kembali dengan cara dengan model-model yang baru. Nah itu menanggapi hal seperti itu gimana? Dan juga uh, saya pikir uh, pasca kolonialisme ini benar-benar rumit, mbak, karena terkadang bahkan euforia pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk lokal itu juga kadang dimanfaatkan sama mereka untuk memper, untuk uh, untuk Mem- menggeruk keuntungan baru. Contoh misalkan tadi seperti kapas misalkan kapas yang mbak contohkan di India. Atau contoh lain misalkan saya pernah membaca juga celana jeans. Nah celana jeans itu kan sebenarnya dulu e, dipakai oleh hippie kalau nggak kalau nggak salah di Eropa sana untuk memberontak atau untuk mengkritik sistem kapitalis. Tapi ternyata kemudian justru Ketika mereka sudah mulai menggunakan jalannya jeans, jeans itu kemudian diproduksi oleh kaum-kaum kelas atas untuk menggeruk keuntungan dan modalnya kembali ke ke pemilik benda lagi, ke orang-orang borjuis lagi gitu loh. Jadi mereka benar-benar terkadang memanfaatkan apa yang menurut kita benar. Jadi terkadang kita memberontak, tapi justru rasa pemberontakan kita lagi-lagi dimanfaatkan oleh mereka gitu. Nah, bagaimana Mbak menanggapi hal semacam itu? Terima kasih.
0: Ya terima kasih Ya bagus ini pertanyaan bagus Karena mungkin tadi masih kurang jelas ya Kajian uh, pasca kolonial Ini memang meneliti efek uh, kolonialisme Terhadap budaya yang dijajah nah, Tapi bukan berarti menyuruh uh, Orang yang uh, hidup dalam budaya itu Untuk E, meninggalkan segala sesuatu yang dibawa oleh penjajah dan kembali pada budayanya sendiri. Gitu. Justru tidak. Nah, justru um, kajian e, pasca kolonial dengan meneliti apa yang sebetulnya terjadi ketika e, kolonialisme berlangsung itu melihat bahwa Di situ terjadi perubahan yang sebetulnya tidak bisa begitu saja dibalikkan gitu kan. Maka seperti yang uh, dideskripsikan uh, Memi tadi gitu uh, tentang Tunisia itu bahwa tidak mungkin begitu saja di saat terjadi dekolonisasi kemudian penjajah pergi dan seakan-akan sesuatu yang asli itu kembali gitu kan. nah itu tidak mungkin gitu jadi um, tidak ada anjuran oh, kalau uh, penjajah di, pergi kemudian yang harus dilakukan adalah me, mengangkat kembali tradisi uh, yang pernah ada kemudian menghilangkan segala pengaruh barat lalu itulah uh, perjuangan yang perlu dilakukan bukan itu gitu kan dan itu adalah hal yang uh, mustahil menurut Kebanyakan uh, pemikir pasca kolonial karena uh, pen, uh, uh, budaya yang asli tadi itu tidak bisa begi, uh, mengaksesnya saja kita tidak bisa. Coba sekarang kalau kita mencoba untuk melihat sebelum kolonialisme persisnya budaya Jawa itu seperti apa, gitu kan? Nah untuk melihatnya saja ternyata mungkin kita butuh sumber-sumber yang dikumpulkan oleh para penjajah. Gitu kan. Nah ini ini gimana gitu kan? Nah kemudian juga e, seringkali justru dalam e, e, sepanjang apa sepanjang masa kolonial e, apa yang dipahami sebagai budaya lokal itu berubah gitu kan? Nah, sehingga kemudian ketika orang itu mengatakan kami kembali ke budaya lokal, kadang-kadang itu bukan budaya lokal yang tadinya ada sebelumnya, tapi yang dikreasi baru, gitu kan? Misalnya, ya paling tidak menurut uh, Benedict Anderson, uh, tatanan bahasa dalam bahasa Jawa itu uh, tadinya tidak ada, itu diperkuat di zaman kolonial. Kenapa seperti itu? Karena di zaman kolonial keraton kehilangan eh, kekuasaannya yang nyata, sehingga keraton membutuhkan kekuasaan yang simbolis. Nah, kekuasaan simbolis ini eh, antara lain dengan membangun tembok, dengan memperkuat hierarki bahasa dan beberapa cara yang, yang lain gitu kan. Nah, sehingga kalau Kemudian orang selalu merasa bahwa unsur budaya Jawa yang paling uh, bisa dibanggakan adalah budaya kraton, uh, bahasa, kromo dan sebagainya. Jangan-jangan itu sebenarnya bagian dari efek kolonialisme tadi. Gitu kan. kan tambah rumit gitu kan.
1: <laughs>
0: nah jadi uh, persoalannya bukan bahwa... Uh, Persoalan yang dihadirkan kajian pasca kolonial bukan Gimana caranya menghilangkan segala efek kolonialisme Tapi bagaimana sadar akan efek kolonialisme itu kedua, Sadar dan terutama sadar bahwa itu masih berlanjut Nah dan selalu disitu ada relasi kekuasaan Jadi persoalannya bukan bagaimana menghilangkan efek barat Tapi Bagaimana sadar akan relasi kekuasaan yang berlangsung, kemudian mencari cara untuk uh, mensubversinya, melawannya, gitu kan? Atau paling tidak menunjukkan bahwa dia ada, gitu kan. Nah itu saja dari seperti yang kita lihat tadi tidak mudah, gitu kan. uh, Misalnya tadi Ade um, tadi mengatakan kan jelas kita itu Uh, kurang maju gitu daripada orang Barat gitu kan daripada saya rupanya.
1: <laughs> um,
0: nah, yang menarik dilihat di situ pertama itu uh, pernyataan yang uh, sangat Wajar dan bisa dikatakan benar tapi kan kebenaran itu apa dan siapa yang menentukan apa yang benar Nah dalam hal ini siapa sih yang mendefinisikan maju itu apa Nah ternyata itu sudah bagian dari wacana kolonial tadi gitu Nah itu bukan berarti bahwa kita kemudian mengada kalau begitu ya sudah kita tolak saja segala sesuatu yang dianggap maju itu. Terus kita seenaknya bikin kategori maju sendiri kan nggak bisa. Nah ya justru kita sadar bahwa ada relasi kekuasaan tertentu loh yang mendefinisikan apa yang berhak disebut maju dan apa yang tidak gitu kan. Loh ini apa-apaan gitu kan. Nah itu bagaimana cara kita mensuversinya gitu kan Atau paling tidak kita menyadarinya, kita mengkritiknya gitu kan Paling tidak mungkin kita bisa sadar akan absurditasnya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari Misalnya sebagai contoh saja, ini kan sebagai salah satu uh, bagian dari oposisi biner ini Ilmiah dihadapkan dengan percaya pada Tahyul gitu Nah di satu sisi memang uh, mungkin semua yang ada di ruangan ini merasa per, uh, dituntut untuk bersikap uh, ilmiah gitu kan dan meninggalkan segala sesuatu yang dianggap tahyul gitu kan. Nah tapi misalnya tadi saya menyebut bahwa jin ikut diundang di ke sini gitu kan, Ya yang yang apa uh, merasa bahwa jin itu Tidak nyata dan tidak ada gitu kan. Di ruangan ini siapa gitu kan. Saya rasa ya kita semua yang mayoritas muslim sebenarnya tahu bahwa jin itu ada kan. Atau paling tidak yakin gitu kan. Nah ini bagaimana gitu kan. Di satu sisi kita mengikuti kaedah e, percaya pada keilmiahan gitu kan. Nah, di sisi lain itu sesuatu yang dianggap tahyul oleh ilmu barat itu juga ada dalam masyarakat. Juga e, menjadi bagian dari keseharian e, mayoritas orang. Gitu kan. Nah, ini kan hal yang bisa sekedar direnungkan. Oh, itu ternyata begitu. Gitu kan. Dan e, mungkin saja... E, Hal seperti itu kan bisa dikritik dengan melihat bahwa, nah tidak meyakini hal tertentu yang diyakini dalam agama orang lain, nah itu bukan satu-satunya kebenaran. Gitu kan. Itu kebenaran sains barat, gitu kan? Apakah kebenaran sains barat itu satu-satunya uh, yang diyakini, gitu kan? Nah kok terasa, kok dinormalisasi seperti itu, gitu kan? Nah ini ini hal-hal yang saya rasa Hadir terus menerus dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Dan karena saking itu menjadi bagian dari keseharian. Tidak dirasakan aneh lagi gitu kan. Untuk misalnya ya bergerak dari uh, ruang kelas. Dimana divana yang diakui real itu hanya apa yang diakui oleh sains barat kemudian di luar kelas mungkin saling menceritakan cerita hantu terbaru itu ya wajar wajar saja gitu kan tapi kan sebetulnya saling bertentangan dan hadir bersama nah itu realitas uh, kondisi pasca kolonial itu antara lain ya itu gitu kan. nah ini mungkin uh, sedikit untuk uh, Menjawab persoalan tadi Dituntut untuk maju ya. Dituntut untuk maju apakah eh, Kemudian misalnya Kepercayaan seperti itu harus Ditinggal gitu kan Lalu maju itu apa gitu kan. Nah itu hal yang paling tidak Bisa kita pertanyakan gitu kan. Oke terjawab <tuh>
4: <tuh> Terima kasih uh, Bismillah Saya ingin menanyakan Nama saya Imam dari Kerapya uh, Ingin menanyakan tentang ke, cara menggunakan ya, Cara menggunakan postkolonialisme sebagai metode berpikir itu Apakah teori atau cara pandang ini hanya berlaku Kalau misalkan saya mau mengkaji Indonesia Kebetulan saya uh, studi sejarah Apakah saya hanya boleh menggunakannya untuk menganalisis peristiwa setidaknya pasca Portugis datang ke Indonesia abad 14-15 sampai sekarang. Ya, setelah Itu kan peristiwa kolonialisme terjadi sejak abad 14 itu. Apakah saya juga boleh menggunakan poskolonialisme ini? Untuk menganalisis sejarah Indonesia Bahkan sebelum Eropa datang ke Indonesia Sebab yang saya tahu Terutama agama, agama kami Yang di Indonesia banyak Islam Islam, Hindu, Buddha, tiga agama itu Datang sebelum Eropa datang Apakah kemudian Sebagai metode berpikir Postkolonialisme ini bisa saya gunakan Untuk mengkritik itu gitu wacan-wacan agama itu yang datang ke kita gitu loh itu pertama pertanyaan kedua saya ketika postkolonial ini mengajak kita untuk berpikir kritis kemudian saya akan setidaknya saya pribadi berpikiran akan sampai pada satu kesimpulan akhir bahwa oh ternyata Yang dibawa oleh orang asing, entah itu Eropa, entah itu as- Timur Tengah, seperti tadi, itu baik atau positif, pasti kesimpulannya kayak gitu, cocok atau tidak? Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana teori ini, postkolonialisme menyediakan kategori itu. Ini ini positif buat orang Indonesia, ini negatif buat Indonesia, karena karena Kalau menggunakan teori ini seakan-akan kita akan dituntut berpikir kritis. Setidaknya pandai memilah mana yang positif, mana yang negatif. Kayak e, gitu. Lah, standar macam apa yang kira-kira oleh para teoretikus ya, para pemikir pascakolonial ini mereka ajarkan dalam tulisannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Eh, uh, mong- Pertanyaan pertama dulu ya, apakah pendekatan ini atau perspektif ini bisa dipakai untuk mengkaji sesuatu yang terjadi sebelum kolonialisme Eropa. Nah tadi kita lihat bahwa ada alasan tertentu ya kenapa kolonialisme Eropa yang dipilih sebagai batasannya yaitu bahwa Uh, kolonialisme Eropa ini datang bersama dengan kapitalisme gitu kan. Nah kalau kita uh, Membandingkan kolonialisme Eropa ini dengan fenomena Islamisasi uh, Saya rasa sangat berbeda Nah justru karena ada persoalan ini tadi Keuntungan ekonomi yang selalu mengalir ke pusat gitu kan. Jadi ada eksploitasi yang sangat terstruktur semacam itu gitu. Bukan sekedar uh, ada pengaruh atau penguasaan cara pikir gitu. Tapi tadi kan kita melihat wacana kolonial memang berbicara tentang bagaimana uh, pola pikir manusia dikuasai dan diubah. Nah, itu bisa saja dikatakannya mirip dengan misalnya orang berubah Pandangan agamanya dikuasai. Nah, tapi itu adalah wacana kolonial yang dikembangkan sebagai legitimasi uh, ya hubungan ini, gitu kan. Jadi bukan sekedar agar uh, cara pikir Barat itu tampak lebih maju atau apa, tapi ya supaya keuntungannya itu tetap mengalir ke sana gitu kan. Nah, itu perbedaannya itu saya rasa gitu kan. Jadi ya, mungkin pengaruh terhadap pola pikir gitu itu sesuatu yang terjadi dalam banyak hubungan e, antar budaya di mana juga dominasi bisa saja dilihat gitu kan. Bagaimana Cara pikir orang tertentu kemudian dikuasai, dihabis, dihapus, kemudian digantikan dengan yang lain. Tapi kolonialisme Barat membawa hal itu hanya sebagai bagian untuk menguasai secara struktural, secara ekonomis. Yang, dan itu yang kita yang berlaku sampai saat ini. Nah, jadi saya pikir sangat eh, sangat berbeda gitu dan eh, karena itu memang juga eh, biasanya dibatasi bahwa eh, perspektif ini dipakai memang hanya untuk mengkaji akibat eh, kolonialisme Eropa atau barat gitu. <tuh> Yang eh, mungkin masih agak bisa di eh, dikaitkan adalah fenomena-fenomena yang lebih baru di mana eh, yang budaya yang dominan atau yang dianggap maju tidak lagi selalu Eropa tapi bisa saja misalnya Cina atau Jepang gitu. Nah, itu agak mirip fenomenanya karena juga ada kaitan dengan kapitalisme ini gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kajian pasca kolonial ini menilai eh, apakah pengaruh ini positif atau negatif? Bukan itu tujuan kajian pasca kolonial, justru nah ini memang kadang-kadang menimbulkan persoalan, taruhlah misalnya pengaruh berupa sending nah misi gitu ya nah ini kan menjadi persoalan kalau biasanya kalau saya membicarakan hal ini di kelas tempat saya mengajar di di Universitas sanata Dharma itu pasti ketika sesi yang banyak berbicara tentang agama tentang sending itu pasti relatif panas diskusinya Kanan Banyak orang yang merasa loh, ini bagaimana agama saya ternyata dibawa oleh penjajah. Lalu gimana? Kan agama saya itu baik buat saya. Nah ini memang persoalannya bukan apakah yang dibawa ini semuanya buruk atau baik. Tapi dibawa dengan cara apa? Nah misalnya para misionaris di zaman kolonial ya pasti... Semuanya punya sikap-sikap rasis gitu kan. Karena memang itu adalah ciri umum wacana kolonial pada saat itu. gitu kan. Jadi mereka tidak hanya membawa agama tapi mereka membawa agama sambil eh, menganggap bahwa orang lokal ini inferior. bodoh seperti anak kecil yang harus di diajari dikuasai diberitahu segala hal gitu yang apa tidak bisa uh, menjaga dirinya sendiri yang kotor dan seterusnya dan seterusnya gitu kan Nah jadi ada hubungan dominasi yang sangat jelas bukan sekedar membawa Agama menawarkannya pada orang baru, kemudian orang mengadopsi itu, tapi ada hubungan eh, relasi kuasa yang eh, yang melatarinya, gitu kan. Nah itu juga untuk banyak hal lain yang mungkin saja bagus akhirnya, gitu kan, dipakai oleh orang. Eh, sampai saat ini. Nah, persoalannya bukan itu itu positif atau negatif, tapi bagaimana ini dipaksakan eh, pada eh, orang-orang yang eh, mungkin tidak menginginkannya. Gitu kan. Nah, kemudian eh, yang sering terjadi kan adalah bahwa segala budaya yang dibawa oleh penjajah ini juga eh, kemudian diadopsi. Dipake oleh pribumi dan kadang-kadang lama-lama dipakai Untuk tujuan yang berbeda gitu kan nah misalnya Ajib Jua Ajib seorang uh, pengarang Afrika pernah mengatakan dengan cara yang menarik gitu kan dia mengatakan ya memang kami ini semua menulis dalam bahasa Inggris gitu kan bukan dalam bahasa lokal uh, kami sendiri gitu kan. tapi Kami bermaksud untuk memakai e, bahasa kalian itu untuk tujuan yang tak pernah kalian perkirakan. Gitu kan. Dengan cara yang tidak pernah kalian kalian e, prediksi. Gitu kan. Jadi bukan tunduk, gitu kan. tidak selalu tunduk dengan e, menggunakan sesuatu yang dibawa oleh penjajah. Gitu kan. Jadi positif negatifnya ini sebetulnya tergantung dari... Uh, pemakaiannya gitu. Nah persoalannya bukan Apakah sebuah pengaruh itu Harus dinilai positif atau negatif gitu. Justru uh, Seandainya kajian pasca kolonial Melakukan itu gitu. Menilai ini positif Enggak, gitu. ini bagian ini harus Dibuang, ini harus tetap dipakai gitu. nah, Berarti Kajian pasca kolonial Melakukan hal yang sama dong Dengan kolonialisme Yaitu mendikte orang lokal gitu kan merasa lebih tahu daripada orangnya sendiri. Persoalannya kan justru bahwa pribumi itu tidak dikasih pilihan, tapi orang Barat datang lalu dengan seenaknya mengatakan orang ini nggak punya budaya primitif, nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah kita kasih. Sesuatu dari kekayaan peradaban kita yang superior gitu kan. Persoalannya di hubungan itu bukan di eh, apa yang dikasih gitu kan. Nah ketika kemudian yang diberikan itu diambil alih oleh eh, si pribumi itu Nah situ ada banyak kemungkinan bagaimana apa yang dibawa oleh barat ini dipakai gitu kan. Nah itu bisa saja juga tidak harus hanya terjadi di masa kolonial Misalnya sekarang saja taruhlah Facebook Facebook ya dibuat bukan oleh orang timur kan Dibuat oleh orang Amerika sana Tapi eh, apakah otomatis kita semua tunduk dan dikuasai karena memakai Facebook Kita bisa juga berargumentasi bahwa Facebook bisa dipakai untuk berbagai tujuan Tujuan kok gitu kan Jadi bisa saja Facebook ini dipakai untuk tujuan misalnya melakukan e, kritik pasca kolonial kan. Nah jadi apa, e, apa-apa yang memang dibawa oleh Barat termasuk misalnya nasionalisme. Nasionalisme kan bukan produk lokal kan. Nah. Apa, konsep bangsa juga bukan produk lokal. Batas Indonesia siapa yang bikin? Batas Indonesia itu kan e, karena memang itu wilayah yang tadinya dijajah bersama-sama oleh Belanda. Gitu kan. Tidak, yang menyatukan Indonesia sebagai neg- sebuah negara ya karena sama-sama dijajah Belanda. Kan. Nah, tapi itu kemudian di, diambil alih dan dipakai untuk e, kepentingan pribumi sendiri, jadi ya di situ apa persoalan positif negatifnya ditentukan di di situ saya rasa. Uh,
5: terima kasih banyak. Uh, saya Abi dari jurusan mat, jurusan apa ya jurusan uh, pendidikan Islam, <laughs> <laughs> jurusannya dilupa <laughs> pendidikan Islam di UIN. Uh, jadi Penelitian saya itu mbak Itu uh, Mengangkat poskolonial Jadi uh, Saya melihat Jadi objek materialnya itu saya melihat pesantren Kemudian saya dekati dengan Pendekatan pasca kolonial Ya jujur saja Dengan menggunakan kacamata ini Saya terbilang berat Karena yang beratnya baru proposalnya yang selesai <tuh> <tuh> Uh, yang berat, uh, yang pertama yang paling berat pada saat pasca kolonial saya bawa menjadi satu wacana di pasca sarjana uin hampir yang mendengar pasca pasca kolonial itu masih asing di telinga mereka baik uh, dosen-dosen yang dari luar ataupun dari dalam mungkin kalau kita me- katakan orientalisme mereka paham tapi kalau pasca kolonial Uh, masih kurang lah ya mengaktif ini Bahkan sejauh persentuhan saya dengan dosen Apalagi di pendidikan Islam ya Itu bahkan uh, Tidak ada sama sekali yang pernah menyentuh ini Itu yang Berat yang pertama Kemudian yang kedua Yang berat itu uh, Pada saat membentang luasnya Kajian pasca kolonial ini Sehingga saya Kemudian semakin sulit untuk Untuk Uh, uh, memfokuskan pada titik mana uh, Saya mengangkat pesantren Sebenarnya dua poin penting yang Ingin saya lihat dari pesantren Yaitu uh, ambivalennya Kemudian yang kedua Mimikrinya Jadi kalau teman-teman misalnya orang yang Punya basic pesantren kan Itu paling tidak melihat Keseharan itu kalau misalnya diperhatikan Lebih jauh Tapi yang Berat bagi saya pada saat Teori ini misalnya di Banyak kita adopsi Tanda kutip ya adopsi Banyak kita gunakan atau banyak Dilahirkan oleh Pemikir-pemikir India Perbedaan dalam konteks keindonesiaan misalnya uh, India itu langsung Jadi Inggris yang langsung menjajah Dan dengan gayanya Inggris Seperti yang dibahasakan Mbak Catherine tadi Sementara Indonesia itu menjajah dengan gaya Yang lebih soft Jadi lewat penekatanan para Bangsawan-bangsawan lokal Kemudian masuk Nah, itu yang paling berat. Jadi efek yang seperti apa yang kemudian saya ingin deskripsikan, khususnya di bab-bab empat itu, Mbak,
1: <laughs>
5: dalam 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 kajian itu kan, nah, khususnya yang lebih khusus lagi kan, iya, uh, yeah. ini tepatnya sebenarnya konsultasi, <laughs> ya konsultasi, karena. Jadi, jadi kalau dalam kajian pasca kolonial kan ada yang namanya sim- simptom. Ini mungkin bagian dari simptom saya. <laughs> uh, uh, ini kemudian, misalnya pasca kemerdekaan, eh uh, Jadi khususnya di fase orde baru itu isu modernisasi dan developmentalisme itu sangat besar. Misalnya saja uh, uh, Asra, Asra itu mengatakan bahwa Kita sudah seharusnya Meninggalkan Yang tradisional dan menuju pada Yang modern, asumardiasra nah, maksud saya Itu dalam bukunya pendidikan islam Jadi eh, yang lain misalnya Majid yang sangat gencar Dengan modernismenya Dan kalau kita mengkaji Dengan kajian pasca kolonial Ini kan semua isu-isu Isu-isu westernisasi yang kemudian Diangkat oleh mereka Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua Maksud saya itu titik-titik pertawanya kan untuk dari pertanyaan. <laughs> Kemudian yang kedua pengaruh pengaruh kayak misalnya kita kan dikolonisasi oleh Belanda, tapi pengaruh itu yang kita lihat misalnya pada saat saya turun meneliti ngambil data, pengaruh itu justru bukan dari Belanda, tetapi yang Eropa itu. Jadi tidak ada kayak semacam kesan yang sifatnya pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari Belanda, tetapi bagaimana meniru meniru Eropa itu, misalnya yang sederhana yang saya lihat di, di pesantren itu, dia sama sekali menolak jadi ada ambivalennya disitu, di lain sisi dia menolak, dia bilang, kita harus melawan westernisasi tetapi kalau untuk berbahasa Inggris kita harus terima, jadi itu bagian daripada yang saya maksud ambivalen ya terima kasih mbak
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya, ini menarik ya. Dan ini saya sangat bisa membayangkannya kesulitannya gitu. Karena memang nah ini ini salah satu apa Salah satu hal yang memang juga menginspirasi saya ya untuk mengembangkan kajian pasca kolonial di sini karena saya rasa memang ini kajian yang sangat membantu untuk memahami masyarakat Indonesia sebetulnya itu. Tapi eh, baru mulai dikenal ya di Indonesia. Gitu. Jadi yang di kampus-kampus memang belum banyak yang memakai itu dan kemudian karena ya seperti yang saya katakan tadi pemikir-pemikirnya banyak orang India kemudian ya beberapa Afrika itu uh, itu memang uh, konteksnya sering sekali itu uh, jauh sekali dari konteks di Indonesia dan juga misalnya khususnya beberapa uh, Pembahasan yang berkaitan dengan Islam memang lebih sulit dicari, gitu kan. Um, kalau sekarang mungkin cukup banyak yang berkaitan dengan Islamofobia misalnya, tapi untuk yang berkaitan dengan ya kehidupan di negara bermajoritas Islam seperti Indonesia, tidak dalam kaitan dengan Islamofobia di Barat. Nah itu sulit memang gitu kan. Jadi ya memang harus, uh, harus dirintis gitu kan. Dan juga uh, belum banyak yang mengenal perspektif itu gitu kan. Nah baik dalam arti bahwa perspektif ini, teori-teori ini dibaca di kampus-kampus dan sebagainya. Dipakai untuk mempelajari budaya Indonesia. Um, tapi juga dalam arti kesadaran di masyarakat. Termasuk di pesantren gitu kan Nah kesadaran di masyarakat ya tentu saja kita tidak bisa mengharapkan misalnya eh, Orang-orang biasa di masyarakat membaca baba atau spivak ya. Nah bukan itu gitu kan Tapi <tuh> semacam kesadaran eh, bahwa relasi kekuasaan global itu ada dan bermasalah gitu kan dan tidak sederhana gitu kan Nah sering sekali ada kesadaran tadi bahwa eh, ketidakadilan terjadi dan itu harus dilawan tapi bahwa itu lebih rumit daripada sekedar ah Amerika itu jahat kemudian harus dilawan itu ya jarang gitu kan jarang untuk sampai melihat E, kerumitannya gitu kan maka bisa dipahami seperti tadi ya di pesantren diamati gitu di satu sisi ngomong soal westernisasi yang harus dilawan di sisi lain bahasa Inggris penting gitu kan ya, itu memang mencerminkan e, ambivalensi yang ada gitu kan. saya juga mengalami ya ketika saya saya pernah mondok setahun di Krapia itu selalu menjadi eh uh, eksotisme tersendiri dan di situ tercermin juga itu kan kon apa ya pandangan tentang uh, modern dan tradisional nah ya, bahwa yang barat itu modern sehingga kok ada ya orang barat mau mondok itu itu udah jadi hal yang sangat aneh kan kenapa harus aneh gitu ya saya mualaf mau belajar kan sebenarnya wajar sekali gitu kan. tapi ya aneh kok ada orang barat mau hidup seperti ini. Bahkan sering sekali saya mendapat tanggapan kok bisa ya tuh? orang mualaf kok, en, eh, kok NU biasanya Muhammadiyah.
1: Jadi
0: <tik> 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 dia apa? Nah, mungkin kesannya ya tuh bule kan pasti modern kok, masak mau mau jadi orang NU gitu kan. Dia jadi memang ada ya apa uh, ini bagian dari saya rasa konstruksi uh, nah, tadi oposisi Binet modern tradisional kan juga salah satu dari uh, dari konstruksi yang paling utama dalam uh, wacana kolonial di gitu kan, dimana di Ya apa itu modern ya biasanya dikaitkan tadi dengan ilmu sains barat dan dan sebagainya itu itu modern gitu kan. Itu definisi modern gitu kan. Kemudian definisi tradisional ya juga pasti langsung dikaitkan dengan eh, tahyul kolot dan sebagainya gitu. misalnya tadi saya baca ya di pengumuman acara ini ada yang menanggapi gitu datang dengan celana atau dengan sarung ya gitu ya kan Nah kenapa kenapa celana dan sarung ini sangat pasca kolonial ini gitu. <tik> kalau bersarung kenapa kesannya itu kolot tradisi kemudian celana itu modern gitu ya? nah celana kan yang datang dari barat sarong yang e, lokal gitu kan nah yang lokal itu kurang bergensi gitu kan tapi kadang-kadang kemudian juga ada semacam kebanggaan oh kan yang lokal itu harus dihidupkan kembali harus ditunjukkan gitu nah itu semua bagian dari gejala pasca kolonial tadi Jadi se- yang sekedar sebenarnya lembar pakaian untuk menutup bagian tubuh yang sama itu menjadi tidak netral gitu kan Bukan sekedar praktis atau tidak pakai celana atau pakai sarung dalam keadaan tertentu atau kesempatan tertentu Tapi gara-gara pengaruh kolonialisme itu ini menjadi simbol yang bisa dimaknai macam-macam gitu kan Jadi yang datang dengan celana atau dengan sarung itu dinilai, gitu, dari apa e, dengan nilai-nilai yang dibentuk oleh kolonialisme, gitu kan? Nah ini kan menarik, gitu, hal yang sangat sehari-hari ya ternyata ada kaitan dengan e, kolonialisme masa lalu, gitu kan? Nah jadi kalau e, kembali ke pertanyaan tadi ya khususnya meneliti pesantren. Memang itu menjadi tantangan karena belum begitu banyak yang meneliti pesan terlentengan perspektif seperti itu gitu. Kalau ambivalensi tadi ya saya sangat sepakat itu jelas ada gituan. Mungkin juga kalau melihat Nah, memang tadi konstruksi kemodernan dan tradisionalan juga dalam cara mengajarkan misalnya yang sering sekali dilihat sebagai nah mengajar dengan kitab dan sebagainya itu seakan-akan ketinggalan zaman gitu kan. tapi di sisi lain juga saya pikir ini selalu dinamika dua arah gitu kan. yang saya amati juga selama misalnya di pesantren nah ini uh, kalau kontras antara Uh, kemodernan dan, ke tradisi, uh, dan tradisi ini kan uh, dalam konteks pesantren itu tidak hanya uh, Modern tidak hanya dikaitkan dengan barat kan Tapi juga dengan Muhammadiyah kan Jadi itu menjadi lebih rumit gitu kan Dan disitu saya melihat justru kadang ada cara uh, cara hidup, cara mengajar dan sebagainya itu yang uh, dipertahankan justru karena lo ini lo tradisi kami gitu kan. Jadi tidak lagi uh, melihat kebutuhan sebetulnya bagaimana, enaknya gimana. Tapi ini memang tadi sesuatu menjadi sangat simbolis gitu kan. Jadi uh, ini tradisi uh, tradisinya harus belajar seperti ini. Karena inilah tradisi NU. Kemudian e, sesuatu yang lain itu dilawan karena, nah itulah modern gitu kan. Atau bahasa Inggris harus dikuasai ya karena itu lambang e, akses terhadap dunia gitu kan. Jadi semuanya menjadi simbolis gitu kan. Jadi, nah persoalannya yang kita lihat tadi e, sering kali ini karena ada hubungan relasi kekuasaan seperti ini, kemudian e, Ada apa, nilai simbolis semacam itu, eh, kehidupan tidak bisa lagi diatur dengan praktis sesuai kebutuhan yang ada, gitu kan? Karena eh, harus menjaga eh, simbol-simbol tadi, gitu kan? Nah, itu saya pikir mungkin salah satu hal yang bagi saya sih menarik kalau meneliti pesantren. Salah satu yang perspektifnya kadang agak ke arah Pasca kolonial kan Ahmad Baso kan uh, itu ya uh, tapi memang juga ya hanya sekali-sekali dalam tulisannya memang masih sedikit ya yang memakai uh, kajian pasca kolonial untuk meneliti Islam di Indonesia ya lalu persoalan um, bahwa yang dilihat sebagai modern Atau yang ditiru itu tidak selalu khusus Belanda Tapi Eropa pada umumnya Atau sekarang mungkin bahkan bukan hanya Eropa ya Barat Yang sering sekali berarti Amerika kan Nah itu memang eh, di zaman Belanda saja mungkin Yang dipandang bukan hanya Belanda kan Nah itu juga terkait dengan sistem pendidikan eh, Belanda di masa itu Saya rasa misalnya bahwa Di Indonesia masih banyak eh, pelajar siswa SMA itu belajar bahasa Jerman itu juga peninggalan sistem Belanda sebenarnya karena eh, Belanda sangat mementingkan eh, belajar beberapa eh, bahasa Eropa gitu bukan hanya belajar bahasa Belanda gitu. Kan. Jadi ya. Budaya Eropa secara lebih umum yang diajarkan memang pada waktu itu Jadi itu tidak terlalu mengheratkan saya rasa Dan pada masa sekarang tentu saja bukan Belanda yang mengambil kedudukan itu Tapi Barat begitu saja secara umum Dan yang melanjutkan kolonialisme ini kan bukan secara khusus Belanda Tapi Ya Amerika Serikat sekarang yang paling berperan tapi ya negara-negara barat secara umum gitu dalam, eh, dalam konteks neoliberalisme sebetulnya. Jadi ya itu tidak, tidak mengherankan dan pada saat ini sebetulnya kan yang sangat besar perannya adalah media masa gitu. terutama film, eh, lagu. Uh, ya segala macam acara TV dan sebagainya itu kan yang uh, budaya pop gitu yang yang sangat berpengaruh
6: ya terima kasih saya manggilnya Bunda Ejaya uh, <coughs> Bunda Katrin kajian malam ini adalah pasca kolonial sebetulnya Kajian pasca kolonial itu kan kajian uh, area tafsir yang kaya untuk studi Tetapi celakanya itu tidak ada yang studi gitu. Makanya saya datang ke sini. Kok ada sosok bunda yang mau studi pasca kolonial? Ini luar biasa gitu. Saya senang sekali gitu. Ada sosok bunda yang mau studi pasca kolonial. Ini bukan ini bukan lagi membicarakan imperialisme. bukan lagi membicarakan kolonialisme tapi sudah pada tahap pasca kolonialisme. Nah, ini ini yang kemudian saya hadir duduk di sini dan ingin mendengarkan sosok Bunda yang menjelaskan lebih dalam gitu kan. Tapi, tapi jujur Bunda, saya sosok Bunda ini nanti kalau ini dikaji lebih mendalam, saya yakin teman-teman yang epistemanya salah itu akan diluruskan oleh Bunda gitu. Bunda Saya ya yeah, uh, Apa namanya Saya terima kasih kepada bunda Karena malam ini saya tadi Agak sedikit tersentuh hati saya Karena Ada kata-kata jajah koloni dan kolonijer Jajah dan Yang dijajah dan eh, Yang dijajah dan yang menjajah Artinya bahwa ini menyadarkan saya bahwa Masa lalu, masa lalu saya Masa lalu kita bahwa kita pernah dijajah Terima kasih bunda. Oh. <laughs> uh, bunda tadi uh, posko, pasca kolonial ya masuk. Tadi uh, menyebutkan ada tiga tokoh. Yang pertama ada Gayatri Pipak dan kemudian uh, 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 siapa Edward Said. Lalu kemudian ada Homi Baba. Sebenarnya ada lagi namanya Pranspanon. Lalu kemudian ini adalah tokoh feminisme pasca kolonial kalau saya menyebutnya. Dan pasca kolonial ini adalah saya menyebutnya juga ini adalah uh, maaf maaf imperialisme kolonialisme adalah jilid kapitalisme jadi dua kalau ayah uh, kapitalisme jadi dua kolonialisme tetapi saya masih belum bisa mem- mempetakan uh, apa bedanya masa imperialisme masa kolonialisme dan masa pasca kolonial gitu itu itu belum bisa saya gitu lalu kemudian uh, masuk ke uh, apa namanya ke pasca kolonial Sebetul, sebetulnya apa awal motif awal motif ini apa namanya karena tadi bunda juga nyebut barat gitu barat um, meneliti timur misalkan karena karena selalu saja berorientasi dua relasinya antara us dan west ah, i'm sorry bahasa inggrisnya barat dan timur jadi nah apa motif apa motif barat di timur gitu loh secara secara rinci bahkan sampai habis gitu Tadi disebutkan juga sama bunda bahwa timur itu dikaji sampai rinci, lalu kemudian diolah, lalu kemudian di daur ulang, lalu kemudian disajikan kembali dengan produk yang sama dan itu dikasihkan lagi ke timur. Bayangkan itu. Timur itu distudi, timur itu dianggap perempuan cantik, perempuan yang tinggal diambil apanya gitu yang kamu suka gitu loh. Nah ini-ini yang kemudian... Uh, apa namanya, menurut saya, bunda menyadarkan saya, ada relasi ke- ada relasi kuasa yang kacau di epistem saya gitu ini perlu diruruskan gitu kan ada banyak kesalahan lalu kemudian, saya tanya sama bunda apa keyword penting dari pasca kolonial sebetulnya apa keywordnya gitu loh jadi, jadi binir oposisi itu tidak seimbang bagi saya itu nanti bisa dijelaskan lebih tegas oleh bunda terima kasih
2: Mas Ezi ya. ya,
0: oh, ya. Oke, okay, terima kasih Mas. Eh, harusnya saya sebut Nak kalau begitu ya. Gimana Nak? <laughs> <laughs> Oke, okay. ya terima kasih pertanyaannya Mungkin pertama soal tadi masih kesulitan memetakan antara kolonialisme Pasca kolonialisme, imperialisme Nah mungkin mengulang sedikit yang sudah coba saya jelaskan tadi Oh ya nggak apa-apa, uh, ini aja um, Kan imperialisme tadi kita lihat adalah cara pikir yang melatari gitu, uh, relasi kuasa yang ada, yaitu um, cara pikir yang melihat budaya tertentu, uh, budaya-budaya timur sebagai inferior, uh, dan kemudian um, mengeksploitasinya, menggunakannya untuk eh uh, Untuk la, sebagai lahan yang bisa dikuasai begitu saja, kemudian e, bisa diperas e, hasilnya baik dari tanahnya, e, sumber daya alamnya maupun dari e, manusianya. Gitu kan. Jadi cara pikirnya ini kan, cara pikirnya ini sebenarnya kan sesuatu yang Yang unik dan aneh, gitu. Kalau ada orang yang duduk di Inggris sana, gitu kan, lalu merasa berhak untuk uh, berpikir seglobal itu, untuk berpikir wah, wah kita kemana-mana itu ngambil saja, gitu kan, sesuatu yang di tanah yang jauh, gitu kan. bukan cara pikir tertentu yang uh, mungkin bagi kita sekarang sudah saking biasa sehingga Mungkin terkesan rakus, tapi seakan-akan wajar gitu. Tapi sebenarnya kan sangat tidak wajar. Apalagi di masa itu, di mana untuk mencapai tanah itu saja itu harus naik kapal sekian lama gitu kan. Kok bisa orang itu berpikir bahwa sesaya ke sana, terus saya tinggal ngambil gitu kan. Uh, saya berhak untuk itu gitu kan. Nah cara berpikir itu dan uh, Penggodokannya katakanlah, nah itu adalah e, imperialisme gitu kan. Kemudian e, wujud nyatanya ya kolonialisme gitu kan. Ketika orang tuh dikirim ke sana, kemudian memang di sana, hidup di sana, e, memperbudak manusia lokal dan sebagainya ya itu adalah kolonialisme gitu kan, nah itu menarik juga atau penting juga untuk dilihat hubungannya ini karena tentu saja yang tadi menggodok itu adalah elit-elitnya di pusat yang berangkat itu kan orang-orang kecilnya gitu kan, yang eh, kadang-kadang sebetulnya kan yang berangkat dari orang-orang Eropa yang nekat berangkat ke tempat jauh seperti Nusantara ini, itu kan orang-orang yang mungkin di sana sebetulnya statusnya rendah atau punya masalah, bukan orang yang yang sangat ber, berprestasi tinggi atau orang-orang miskin yang berusaha untuk mencari keberuntungan dengan cara seperti itu, kan? Karena itu memang di zaman itu itu kan risiko besar. Ini kan menantang maut kalau berangkat. Ya sangat mungkin e, di jalan itu kena penyakit, karena banyak penyakit penyakit tropis ini kan belum dikuasai oleh orang Barat. Gitu kan. Sangat mungkin tidak akan pulang. Jadi itu memang risiko gitu kan. Tidak mungkin yang elit-elitnya ini mau pada mau berangkat gitu kan. Yang berangkat kan orang-orang e, kecilnya ini gitu kan Nah mereka ini sudah beri bekal dalam e, bentuk tadi wacana kolonial gitu. Nah itu kolonialisme yang terjadi Kemudian tadi ya pasca kolonial adalah e, Tadi untuk kata yang dipakai untuk mendeskripsikan bahwa Uh, kolonialisme ini meninggalkan efek gitu kan. jadi itu bukan masa bukan kapan masa berkolonial berakhir kemudian masa pasca kolonial mulai bukan itu gitu kan walaupun di sejarah kadang-kadang itu dipakai seperti itu itu makna yang berbeda daripada dalam kajian pasca kolonial di, uh, sejarah kadang-kadang ya bisa saja kita bicara tentang periode pasca kolonial ya maksudnya mulai kemerdekaan ya gitu kan. Nah jadi itu sedikit untuk mengulang soal uh, perbedaan antara imperialisme, kolonialisme, pasca kolonialisme tadi. Kemudian persoalan kenapa ya orang Barat kok menggaji timur, gitu kan? Nah ini memang hal yang banyak dibahas oleh Edward Said sebetulnya dan belum kita masukin tadi. Nah dan ini yang uh, menjadi topik dalam... karya monumentalnya orientalisme gitu kan. Nah, itu kenapa karya orientalisme itu begitu uh, menimbulkan kehebohan? Ya justru karena dia yang pertama kali mempertanyakan itu gitu kan. Tadinya yang ada itu uh, apa ilmuwan-ilmuwan barat gitu kan, uh, akademisi barat yang Merasa sedang melakukan hal yang sangat wajar dan netral yaitu menulis tentang budaya-budaya yang lain gitu kan. Sama sekali tidak ada persoalan di situ gitu kan. Apa sih yang dipertanyakan gitu Tapi kemudian tiba-tiba datang seorang Edward Said lalu mengatakan ini bukan aktivitas yang netral gitu kan. Nah itu dia bertanya hal seperti uh, yang ditanyakan tadi untuk pertama kali gitu. Dia tiba-tiba kenapa sih orang Barat itu sibuk sekali mengkaji Timur gituan? Dan kenapa itu mulai diperbanyak di masa tertentu, kemudian mulai muncul ciri-cirinya di masa tertentu? Oh ternyata bersamaan dengan kolonialisme loh. Jadi bukan sekedar karena memang orang Barat itu uh, Punya jiwa uh, ilmiah yang pengen tahu segala sesuatu, lalu ya dia mendeskripsikan segala macam budaya yang berbeda. Tapi uh, memang ada uh, ada sesuatu di belakangnya itu. Gitu kan. Nah, ada uh, pengetahuan tentang dunia yang dibutuhkan. Gitu kan. Dan uh, ini memang Struktur yang sebetulnya sampai sekarang masih langgeng. Gitu kan. Kalau sekarang kita melihat struktur dunia akademis secara global. Gitu kan. Kalau misalnya kita kuliah di Indonesia, apakah dengan mudah kita akan bisa mem- belajar misalnya tentang Filipin, tentang Thailand, tentang Afrika gitu kan. Ada enggak ya kuliah Afrikanistik gitu? Belum pernah dengar ya gitu kan. Atau tentang Amerika Selatan gitu kan. Agak sulit dicari kan. Yang ada biasanya ya tentang apa? tentang Eropa atau tentang diri gitu kan. Nah kenapa kok seperti itu Sedangkan di negeri saya Misalnya di Jerman Tentang e, masyarakat manapun Ada jurusannya gitu kan? Jadi tetap Strukturnya seperti itu Eropa, masyarakat-masyarakat barat Mempelajari seluruh dunia Nah seluruh dunia ini Mempelajari dirinya Dan barat gitu kan? Jadi seperti itu Tetap strukturnya gitu kan? Peninggalan Kolonial juga gitu kan. Dimana ya ini dimulai di masa kolonial ketika orang Barat merasa butuh mempelajari Timur uh, untuk mendapat informasi-informasi yang dibutuhkan uh, ketika uh, melakukan uh, kolonialisme secara nyata. Gitu kan. Tentu saja ini tidak sangat eksplisit dan tidak selalu menurut uh, Tidak selalu uh, direncanakan dengan sangat gamblang. Jadi bukan berarti bahwa setiap akademisi yang sedang mempelajari sesuatu, misalnya selalu merasa, oh ini saya sedang melakukan ini demi kolonialisme loh gitu. Bukan begitu gitu kan. Tapi secara struktur sebetulnya ya untuk itu tujuannya. Gitu kan. Nah sampai saat ini pun begitu kan. Misalnya peneliti-peneliti Yang datang tentu saja tidak punya tujuan untuk memberi informasi pada pemerintah Amerika Serikat misalnya bagaimana caranya menguasai Masyarakat Indonesia misalnya Bukan begitu gitu kan Tentu saja tidak gitu kan Justru bisa jadi dia sangat mengharapkan sebaliknya Dia sangat bersikap kritis gitu kan Tapi strukturnya itu Seringkali Tetap bersifat seperti itu Dari segi pendanaan Misalnya dari segi uh, jenis penelitian seperti apa yang didanai. Gitu. Seperti misalnya ya sejak kita bisa melihat dengan sangat jelas sejak 11 September penelitian-penelitian tentang Islam sangat menjamur gitu kan. Tentang Islam terutama ya kontemporer kalau sekarang lagi banyak sekali tentang budaya pop dan Islam misalnya. Nah itu kan bukan kebetulan yang seperti itu lagi yang Didanai sehingga Memang orang kemudian juga uh, Melakukan studinya Nah secara individu peneliti-peneliti Ini tidak punya maksud Buruk apa-apa tapi secara struktur ya ini tetap uh, Terlihat ada persoalan disitu gitu kan. Dan sering sekali juga Yang lokal juga dilibatkan Dalam hal itu gitu kan Ikut misalnya melakukan studi dan seba- Didanai dan sebagainya gitu Jadi ini struktur-struktur uh, kolonial yang tetap langgang seperti itu ada gitu kan. Dimana nah memang uh, Barat punya kepentingan untuk mempelajari Timur. Karena tentu saja uh, sesuatu yang mau dikuasai itu harus dikenal lebih dulu gitu kan. Dan nah sebenarnya kan uh, Edward Said itu... Uh, Bukan hanya mengatakan itu, tapi sangat lebih jauh dia berpendapat bahwa sebetulnya e, kajian yang disebut orientalisme itu, studi tentang timur itu menciptakan timur. Gitu kan. Bukan hanya mendeskripsi orang timur, gitu kan. tapi sebetulnya tadinya enggak ada Pembagian dunia seperti itu Ada barat, ada timur Kemudian timur punya karakteristiknya Sendiri, barat punya karakteristiknya Sendiri, itu kan tidak ada Ada yang ada itu Sekian budaya Dengan karakteristik macam Masing-masing Di barat juga beragam Di luar barat juga beragam Nah yang diciptakan oleh studi, Bidang studi Semacam itu adalah Kesan bahwa Um, ada sesuatu yang menyatukan budaya timur gitu kan yang membuatnya secara substansial berbeda daripada uh, barat. Nah, lanjutannya dalam um, dalam bentuk yang lebih kontemporer misalnya tesisnya Huntington tentang Clash of Civilizations kan bahwa uh, budaya barat Dan terutama budaya Islam itu tidak mungkin saling bertemu Karena merupakan dua peradaban yang sangat berbeda dan bertentangan Ini ya bagi saya selalu menarik Karena seharusnya saya tidak ada kalau seperti itu Ya kan, atau saya terbelah gitu kan Karena kok saya Barat dan Islam sekaligus Kan harusnya tidak mungkin gitu kan, itu terjadi gitu dia apa eh, itu yang apa eh, penjelasan katakanlah eh, tentang eh, kenapa Uh, atau apa motif orang Barat Mengkaji Timur Nah mengkaji Mempelajari menurut Edward Said Itu kan selalu ada kaitan Dengan menguasai gitu kan. Disitu kan dia menggunakan Gagasan Foucault gitu kan. Kalau kita merasa Kita bisa datang lalu kita Mempelajari sesuatu lalu Kita paham berarti kita Menguasainya kan. Nah itu Apa uh Hubungan antara mengaji dan mempelajari itu ada di situ gitu kan. Dan itu yang sering sering kemudian terjadi Dan sebetulnya sering saya amati sampai sekarang Itu bahwa orang bisa saja misalnya datang ke Indonesia Orang asing kemudian mengatakan Di Indonesia ini begini-begini loh gitu Bicara dengan orang Indonesia lalu merasa dia lebih memahami gitu kan Dan orang menentang mengatakanlah Menurut pengalaman saya Tidak begitu tidak bisa menerima gitu kan. Karena merasa Saya kan sudah mempelajari Berarti saya menguasai Sedang kalian itu tidak memahami Budaya kalian sendiri gitu kan. Nah itu sikap kolonial Yang juga dideskripsikan oleh Edward Said itu Dimana ada anggapan bahwa Orang timur itu tidak cukup Rasional pikirannya Sehingga tidak mungkin memahami budayanya sendiri, jadi butuh orang barat yang datang dulu untuk e, mengatakan kalian itu sebetulnya begini, begini, begini gitu. Nah mungkin seperti saya yang duduk di sini kali ya, semoga tidak gitu. <laughs> <laughs> Oke ya mungkin itu, itu dulu ya.
2: Cukup ya, kita cukupkan dulu untuk iya, oh, oh ada lagi Kaya, apa, Oh rupanya. iya iya Ada lagi, Silakan nanti Masih banyak Singkat
7: aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Gini ya Mbak aja ya saya panggil Tadi sudah bunda <guluh> Jadi mbak aja biar lebih mudah jadi gini, uh, tadi ada hal yang menarik tentang kajian postkolonial kan dekat kolonialisme dengan kapitalisme mau tidak mau berarti kolonialisme itu berbicara juga tentang hubungan struktur ekonomi politik uh, saya melihat dari tadi berbagai macam kajian-kajian contoh-contoh kajian postkolonial itu banyak berbicara tentang hal-hal yang simbolik, misalnya teks struktur teks atau budaya itu pun yang bentuk artefak kayak style, gaya gitu kan bentuknya artefak uh, Saya justru melihat kehilangan satu hal di sini yaitu tentang struktur. Yaitu struktur sosial, struktur masyarakat, struktur relasi kekuasaan yang seharusnya membentuk teks-teks kekuasaan itu sendiri. Itulah yang sebenarnya hilang di sini. Sehingga dari tadi pembahasannya adalah tentang tetap saja pada oposisi biner gitu Barat-Timur atau orientalisme oksidentalisme, seolah-olah kolonialisme itu melekat pada suatu identitas bukan pada struktur. Padahal kalau kita mau bicara tentang apa tadi? Eh, tentang Simbol tadi simbol ke simbol, masalahnya kayak teks, apa Timur Tengah atau tentang gaya, style itu kan tidak lepas daripada kekuasaan dan ketika kita berbicara kekuasaan, mau tidak mau kita berbicara tentang relasi kekuasaan, relasi ekonomi politik yang mendorong terhadap kekuasaan itu sendiri. Uh, saya sih mau menanggapi tentang gini, Mbak. Tentang bagaimana kajian postkolonial kalau kita tadi Mbak Catherine tadi. Berbicara tentang kajian postkolonial ini kan bukan berbicara tentang periode, tapi bentuk. Toh. Nah, bagaimana membangun, atau membangun, bagaimana menghidupkan kajian postkolonial di era sekarang. Jadi kontekstual gitu loh. Jadi ketika kita berbicara kolonialisme, kita nggak kebayang masa lalu gitu loh. Belanda gitu kan. Tidak berbicara masa lalu kayak misalnya orang Inggris datang. Tapi bagaimana kolonialisme hadir di sekitar kita loh. Dalam bentuk struktur. Dan bagaimana struktur sosial yang menindas itu membentuk, membangun... teks-teks atau bentuk e, simbol-simbol penindasan, itulah yang harus dilihat itu, bagaimana Mbak Catherine menangkapnya terima kasih ya. uh, uh, selamat
8: malam Mbak Catherine uh, menarik tadi yang ditanyakan Mas yang sebelumnya itu uh, saya juga tertarik begini eh uh, tadi kan berbicara tentang pasca kolonial kan Mbak Catherine kan berbicara tentang bahasa, tentang budaya tentang seni gitu ya, nah E, dua hari ini di Facebook itu ramai sekali tentang penggusuran di Jakarta dan juga hari ini ibu-ibu semen kendeng itu mereka kan aksi di depan Istana Negara. Nah saya pikir kajian pasca kolonialisme itu bu apa namanya apakah memang itu fokus saja di masalah budaya seni atau juga ada bagaimana perkembangan uh, studi pasca kolonialisme itu di pembangunan. Karena kan itu berkaitan dengan yang dikatakan emas sebelumnya tadi, bagaimana itu membentuk struktur kekuasaan yang yang akhirnya perdebatan di Facebook itu mengatakan bahwa ini orang-orang yang digusur ini adalah orang-orang yang marginal, tidak tahu diri, padahal itu mau dipindahkan ke apartemen yang bagus, tapi kenapa kok menolak. Begitu juga halnya kritik terhadap ibu-ibu di pegunungan Kendeng sana, Mereka mengatakan bahwa ini orang-orang yang anti pembangunan yang yang tidak mengerti apa itu kemajuan, ya kira-kira begitu. Gimana apa namanya perkembangan studi pasca kolonial ini di pembangunan? Ya, terima kasih. Eh, nama saya Lutfi. Oke
0: okay, baik terima kasih. Jadi ya mirip memang dua pertanyaan ini. Kenapa uh... Kajian pasca kolonial ini kok banyak bicara soal se- uh, sastra, soal simbol dan sebagainya. Nah pertama sejarahnya memang awalnya kajian pasca kolonial itu lahir sebagai bagian dari kajian sastra Inggris. Gitu kan. Jadi awalnya itu persoalannya, uh, persoalan utama yang dibahas, ada uh, banyak karya yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh Uh, orang-orang dari negara terjajah negeri terjajah atau pernah dijajah itu negara-negara pasca kolonial uh, kemudian juga ada kritik pasca kolonial terhadap karya-karya mainstream jadi misalnya karya-karya Inggris yang diterima sebagai kanon Itu diteliti dari segi pasca kolonial Dengan menunjukkan Rupanya karya-karya yang kita Anggap bagus dan netral Ini ada unsur kolonialnya Ada rasismenya misalnya Ada hal yang mendukung Imperialisme dalam karya-karya Seperti itu gitu. Jadi itu lahirnya dari konteks Semacam itu Nah kenapa hal itu dipertahankan Dan kenapa tidak menganalisis Misalnya ekonomi politik Nah saya rasa disitu sebenarnya ada pembagian bidang studi gitu kan. Jadi kolonialisme kan juga dibahas uh, dari segi sejarah gitu. Kan. Jadi kalau memang uh, persoalannya lebih kepada fakta peristiwa sejarah itu biasanya memang kajian sejarah bukan kajian pasca kolonial. Uh, kemudian um, juga uh, ada kajian-kajian-kajian uh, lebih yang lebih bersifat ekonomis tentang globalisasi gitu kan. Itu biasanya tidak disebut kajian pasca kolonial walaupun pembahasannya dekat dan semangat uh, semangat kritisnya mirip gitu kan. Nah, kajian pasca kolonial memang seperti yang saya bilang tadi lahir dari awalnya memang sempat namanya analisis wacana kolonial. Jadi lebih kepada uh, menganalisis wacananya. Gitu. Jadi berangkat dari kesadaran bahwa struktur uh, ekonomi politik tadi ada uh, dan memang perlu di, dilihat, gitu kan? Tapi tidak diteliti secara lebih mendetail oleh kajian pasca kolonial itu sendiri. Itu kemudian yang perlu di, dibongkar itu. Wacana apa yang mendukung itu sehingga kita kok nggak nyadar, gitu kan? Nah, persoalannya kan itu, gitu kan? Untuk mengkaji bahwa e, strukturnya tidak adil, nah itu satu hal. Tapi kemudian pertanyaannya, kok orang mau menerima itu, gitu kan? Bahkan orang yang dirugikan kadang-kadang kok nggak nyadar gitu. Kemudian malah e, mau mendukung sistem yang merugikannya itu sendiri. Nah itu kan butuh analisis terhadap e, wacananya gitu kan. Juga orang yang menindas tadi misalnya penjajah-penjajah itu kok merasa berangkat dengan tujuan mulia untuk membawa peradaban pada orang-orang yang dikasihi karena hidupnya itu masih primitif misalnya. Nah ini kan orang-orang yang merasa merasa bahwa pandangan mereka benar gitu kan. Ini apa gitu kan? Bagaimana kita bisa memahami uh, pola pikir seperti itu? Nah itu adalah wacana kolonialnya. Jadi uh, memang kesana fokus pembahasannya dari awal wacana kolonialnya, kemudian resistensi terhadap wacana kolonialnya itu gitu kan jadi fokus utama e, memang di situ gitu kan di e, pada apa analisis teks memang biasanya nah kemudian kalau tadi melihat e, contoh perdebatan di Facebook tadi saya pikir itu sebetulnya hal yang memang sangat sangat menarik dikaji tapi memang dari segi mungkin mengaji e, mengkaji e, Perdebatan di Facebook itu bukan mengkaji terutama peristiwa yang terjadi misalnya ketika terjadi demonstrasi tadi dengan segala detailnya itu hanya latarnya. Kemudian yang menarik kan wacana yang muncul itu kan. Kok apa sih maksudnya? Anti pembangunan sebenarnya Ideologi pembangunan itu apa? gitu kan? Ideologi pembangunan itu Saya rasa ya bagian dari ideologi kolonial sebetulnya Yang menganggap bahwa Nah pembangunan itu kan berangkat dari konsep bahwa Masyarakat di seluruh dunia dimanapun Harus di bawah pada sebuah kondisi modern modern itu didefinisikan mirip dengan di barat gitu kan. Nah sehingga butuh proses untuk membangun se- sehingga semua orang itu mencapai gaya dan uh, taraf hidup yang sama seperti yang didefinisikan tadi modern itu dengan se- yang semuanya merujuk uh, pada uh, sesuatu yang dibayangkan di barat tadi gitu kan. Nah itu pembangunan gitu kan bahwa o, ma, mungkin e, kebahagiaan manusia dengan gitu e, kemajuan manusia itu semua e, terkait dengan e, dengan apa yang dicapai lewat pembangunan ini gitu kan dan bahwa itu misalnya merusak alam gitu bahwa belum tentu semua budaya di dunia ini e, ingin ke sana gitu kan e, ingin berubah ke arah situ gitu kan. ingin hidup dengan cara yang persis sama seperti itu itu tidak diperhatikan kan dalam konsep pembangunan itu. Jadi ini sebenarnya konsep yang sangat kolonial gitu kan. Dan yang di uh, Indonesia kan uh, di uh, lahir terutama di masa Orde Baru gitu Now kan. Nah, Orde Baru kan sebetulnya kembali ke masa kolonial karena uh, kembali meng, uh, sepenuhnya, uh, sepenuhnya tunduk pada kapitalisme barat. Gitu kan. Jadi ya ini lanjutan dari zaman kolonial yang uh, setelah uh, sempat ada gerakan-gerakan anti-imperialis untuk beberapa tahun di Indonesia. Gitu kan. Jadi ya itu saya rasa apa hal-hal yang men- memang menarik dibongkar dari uh, wacana-wacana semacam itu. Gitu kan. Nah kemudian pertanyaan yang muncul tadi juga bagaimana kita menggunakan kajian pasca kolonial di, di era sekarang. Saya rasa ya dari tadi sebetulnya contoh-contoh sudah muncul ya di sini. gitu Mulai dari persoalan sarung atau celana sampai pendanaan. di dunia akademis gitu, struktur-struktur yang ada gitu, itu semuanya kan sesuatu yang terjadi saat ini, dan justru sebetulnya kajian pasca kolonial hampir selalu berbicara bukan tentang zaman kolonial, tapi tentang zaman sekarang, kalaupun misalnya Topik yang diambil tentang sesuatu yang pernah terjadi di masa kolonial gitu. Tapi kan sebetulnya dengan tujuan untuk memahami uh, masa kini gitu. Bukan untuk sekedar menambah data sejarah tentang masa kolonial itu Tapi untuk memahami kenapa ya kok seperti ini pola pikir orang pada masa kini Kenapa kok ada masalah-masalah yang terus berlanjut Kenapa kodunya ini demikian tidak adil yang di barat Kenapa kok bisa lebih maju terus tidak bisa disusul-susul gitu kan Ada apa yang di belakangnya itu kan itu dan sebenarnya untuk selalu untuk menjelaskan sesuatu yang yang dihadapi saat ini bukan untuk menjelaskan masa lalu gitu kan Jadi ya memang selalu tentang era sekarang. Ya mungkin itu.
2: Masih
1: dilanjut atau? Ya, Silakan. Oke.
2: Okay. Okay. <laughs> menit lagi lah. Silakan. Terakhir, Mas Ain. Eh. Uh, <laughs> eh, yeah. uh,
9: saya mencatat. kadang-kadang saya nggak nggak faham tapi mencoba untuk bertanya namanya postkolonial ya uh, sing, eh sing. kebiasaannya yang saya biasa yang saya fahami tadi apa namanya postkolonialisme kemudian perbauran budaya yang satu dominan yang satu inferior gitu ya terus jadi kok saya kepikiran seperti ini bagaimana kalau misalnya apa namanya pemisahan antara yang eh, dominan sebagai imperial ya, kepada yang yang bawah itu sebagai yang menerima itu di dibuang gitu ya. Terus kita menerima apa apa namanya penemuan yang baik atau pengaruh yang baik dari manapun gitu kita terima. Uh, sebagai sintesa baru Maksudnya misalnya seperti ini Contohnya Dulu orang-orang Arab Pernah mengkolonisasi Mengkoloni Persia Tapi malah Kebudayaan Arab menjadi kaya Lebih kaya, ilmuwan kaya, Terus juga lagu-lagu me- me- Menjadi lebih banyak, artinya Terus kemudian mereka uh, enggak, enggak Enggak terus kemudian merasa Dikoloni, tapi menemukan sesuatu apa perbaruan baru itu loh perbaruan baru e, penemuan budaya baru kalau misalnya saya misalnya e, sebagaimana di Naruto itu ya jadi, jadi bukan bukan sebagaimana teman-teman yang di apa yang lambangnya awan warna merah itu apa Untuk mendamaikan dunia kita harus Mendominasi, enggak seperti itu Tapi bagaimana Naruto, bagaimana kita bersahabat Semuanya gitu, bersahabat semuanya Terus Iya, yeah, artinya eh, Bersahabat semuanya, jadi semuanya Enggak uh, merasa Oh, kalau Barat itu enggak Itu enggak baik, jadi Fenomena bahasa Inggris, oh semua yang Barat itu Enggak jangan diterima, tapi berdasar bahasa Inggris Tapi enggak, kalau saya misalnya Bukan Barat yang baik, tapi apa yang ya, bisa diambil seperti itu? Kemudian, bagaimana kalau cara berpikirnya diganti seperti itu gitu? Uh, itu relasi konfliknya nggak dipakai, tapi perkenalan gitu ya. Kemudian, kalau misalnya yang dijadikan, uh, diposisikan berlawanan itu bukan, bukan lagi apa namanya Jadi kolonialismenya tapi imperialismenya apa atau keserakahan untuk mendominasi orang lain itu ya, yang ingin di kalau saya rasa kalau seperti itu bisa di ano, bisa diterapkan di mana keserakahan untuk mendominasi orang lain itu bisa dilawan dan itu e, di sejarah manapun terjadi seperti itu ya keserakahan untuk mendominasi orang lain bukan kolonialismenya kalau kolonialisme kan orang sini pindah ke sana terus menguasai gitu. Itu sering kita pindah enggak 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 harus barat itu orang-orang Indonesia biasa seperti itu. Misalnya kelompok orang mana ke sana terus menguasai nah seperti itu. Di Surabaya pun ada ya seperti itu Mas ya. Kolonialisme orang mana kayak gitu. Jadi menurut saya yang bisa di, dijadikan posisi berlawanan bersama-sama yaitu ya keangkuhan atau keinginan untuk mendominasi bersa- mendominasi itu. Seperti itu. Uh, itu aja. Sebenarnya masih ada.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Nah, ini ini mungkin khayalan yang indah itu, tapi <laughs> sayangnya kenyataannya kan tidak seperti itu. Misalnya tadi tadi persoalan bahasa disebut, gituan. Nah, misalnya dalam hal bahasa, kan kita merasakan sekali. Kok misalnya bahasa Inggris itu eh, dianggap lebih eh, lebih penting, lebih apa eh, lebih eh, bergensi daripada bahasa Jawa, bahasa Sunda, apalagi mungkin bahasa Padang, apa bahasa Minang, gitu. Nah, kenapa gituan? Kenapa seperti itu? Kan kita bisa terus mengatakan, lah kalau begitu nggak usah lagi kita uh, menciptakan hierarki semacam itu gituan. Biar kita anggap semua bahasa itu statusnya sama, uh, bisa berbahasa Jawa itu sama dengan bisa berbahasa berbahasa Indonesia dan bisa berbahasa Inggris kan sama-sama bahasa yang semuanya bernilai sama. Ya sangat benar, tapi Kalau Anda datang melamar kerja dengan uh, membanggakan bisa bahasa Jawa itu mungkin di tempat yang tertentu itu bisa. Mungkin di jurusan uh, bahasa Jawa di universitas tertentu gitu kan. Tapi umumnya kan lebih laku. Uh, ijazah misalnya pernah kuliah bahasa Inggris atau kursus atau apa gitu. jadi realitasnya ya tidak seperti itu gitu kan jadi yang dibahaskan bukan apakah uh, memang ada <coughs> ada budaya tertentu yang lebih baik yang superior gitu daripada yang lain Lalu bagaimana kita kemudian menganggap untuk uh, Segala macam unsur budaya itu sama Kemudian semua orang saling menghormati Bukan itu persoalannya Nah kita semua tentu saya rasa sepakat bahwa idealnya e, Tidak ada yang direndahkan gitu. Tapi e, yang dilakukan adalah menganalisis kenyataan yang ada Yaitu bahwa sampai saat ini tidak seperti itu e, Hubungan antara manusia terutama secara global Jadi ya persoalannya kan bukan apakah kita memilih untuk untuk menghormati semua. Semua bentuk budaya atau semua manusia dengan cara yang sama. Tapi bagaimana realitasnya? Dan terutama bagi yang sedang ditindas atau sedang tidak dihormati. Bisa saja. orang yang tidak dihormati itu memutuskan bahwa baginya semua budaya itu bernilai sama tapi keputusannya itu tidak akan punya akibat apa-apa gitu kan karena tetap saja yang di sana tidak menghormatinya kan jadi ya yang bisa dilakukan adalah menganalisis relasi kuasa yang ada nah bahwa relasi kuasa itu berdasar pada Uh, katakanlah mungkin nafsu manusia gitu kan? bahwa itu berkaitan mungkin dengan akhlak buruk ya pastilah gitu kan tapi uh, uh, kesadaran itu kan bukan membuat uh, kita bisa dengan begitu saja menghilangkan hal itu gitu kan nah yang dilakukan oleh kajian semacam ini adalah perangkat dari kesadaran bahwa relasi kuasa Uh, yang sangat timpang itu Ada gitu Dan ada sejak zaman kolonial Sampai sekarang Dan itu terutama Mempertentangkan Barat sebagai yang Berkuasa gitu kan. Dan Eropa dan uh, dan Beberapa negara lain Terutama Amerika Serikat Australia sebagai Yang berkuasa juga Ras kulit putih Sebagai yang dianggap Superior dengan uh, seluruh sisa uh, sisa dunia katakanlah gituan selalu the West and the Rest kan kadang-kadang jadi ya Barat itu dia dipertentangkan dengan Timur atau kulit putih dengan semua kulit yang lain gituan. Nah ini bukan karena secara inheren misalnya orang kulit putih itu memang Superior atau memang jahat atau apa Tapi ya tadi karena wacana tadi Menciptakannya seperti itu gitu kan Didasari dengan kepentingan-kepentingan tertentu Nah satu hal penting yang disadari Dalam kajian pasca kolonial tadi Nah terutama misalnya terhad, eh, Yang paling salah satu yang paling awal itu adalah Karya Edward Said tadi Bahwa ternyata Pengetahuan Itu tidak bisa dilepaskan Dari kekuasaan Jadi tidak bisa Kita begitu saja mengatakan Oh segala macam Bentuk budaya Segala macam pengetahuan Kita hadirkan saja Sekarang kita tidak usah menilai Yang mana inferior Yang mana superior Terus kita pilih-pilih saja Kira-kira mana yang mau kita pakai, mana mau kita buang, itu tidak bisa. Karena segala sesuatu itu selalu sudah hadir dalam relasi kekuasaan. Misalnya ya tadi kalau kembali ke contoh kita itu tidak bisa begitu saja sekarang kita mengatakan ya ayo kita lihat saja ada celana, ada sarung yang mana ya kira-kira enak dipakai itu. Karena e, sudah ada relasi kekuasaan yang membentuk ini bahwa celana misalnya diterima di mana-mana gitu, dan secara global sebagai pakaian laki-laki yang wajar. Gitu. Sarung tidak, ya pakai sarung ke negeri saya itu akan dipikir loh ini kok laki-laki pakai rok, gitu gimana sih, gitu. Jadi atau paling tidak akan menimbulkan kesan. Kolot, tradisional dan sebagainya Nah ini sudah ada di dalamnya Pengetahuan tertentu gitu kan Kalaupun eh, misalnya ya Anda secara individu mau memutuskan saja Oh sekarang bagi saya sarung itu lebih baik dan sama modernnya Ya terus memangnya Anda punya otoritas Untuk mendefinisikan Nah persoalannya di otoritas itu Siapa yang punya otoritas untuk mendefinisikan tadi apa yang modern, apa yang tradisional gitu. bukan kita secara individu saya rasa di dalam ruangan ini tidak ada satupun orang yang punya otoritas ini kan kita tidak diberi itu gitu kan itu sudah didefinisikan uh, oleh, oleh wacana yang jauh lebih besar, Yang tidak bisa kita begitu saja mengubahnya. Gitu kan. Jadi persoalannya bukan bagaimana kita. Sekarang kita lihat. Oh ternyata nggak adil ya wacananya. ya Sudah kita bikin yang baru. Bukan itu. Tapi uh, kita berada dalam wacana. Yang ternyata tidak adil. Nah mari kita pahami. Ketidakadilan itu. Supaya paling tidak. Kita bisa bergeraknya strategis. nggak lugu. Uh, Bergerak tanpa merasa di dapat dikuasai atau ditindas padahal sebenarnya ditindas. Jadi ya supaya kita paham. Gerak geriknya itu kita pelajari relasi kuasanya, gituan. Tapi dengan menyadari Bahwa kita tidak bisa begitu saja membolak balikkan, ya. Gitu kan. Ya, bisa saja kita mengatakan lo kalian itu menindas kami itu berdasarkan keserakahan lo, gitu kan Tapi apakah itu akan membuat yang serakah di atas itu menjadi kurang serakah? Gitu kan? Tidak, gitu kan. Tapi mengatakan itu berguna. karena kita menjadi sadar kan juga kita menjadi kritis gitu. itu bukan hal baik gitu kan mungkin dia lebih kaya karena memeras yang lain gitu kan tapi ya tidak semudah itu kita membalikkan gitu kan jadi ya apa ini adalah analisis terhadap relasi kuasa yang ada gitu kan dengan kesadaran justru karena itu perang ini berangkat dari perspektif Orang yang dijajah Nah orang yang dijajah Kan bukan dalam posisi Dimana dia bisa begitu saja Menentukan uh, Peraduran dunia Justru tidak gitu. Yang bisa dilakukan adalah Memahami Kekuasaan uh, memahami kekerasan yang dilakukan terhadapnya termasuk simbolis kemudian mencoba untuk mungkin sedikit mensuversi sedikit mengkritik dan sebagainya gitu jadi ya memang itu tujuannya gitu tidak mungkin kita bisa membuat peraturan dunia baru begitu saja lalu segala ketidakadilan ini kita hilang begitu saja. Iya, gitu. terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih. Uh, kami cukupkan dulu ya untuk uh, ngaji poskolonial hari ini, malam hari ini. Uh, kami juga berharap ada perkembangan atau ingin Baget ini mengembangkan kajian ini arahnya seperti seperti apa? Kami serahkan saja untuk meng, uh, untuk hal itu. <tuh> uh, Pengumuman untuk besok, ini juga ada ngaji filsafat masih jalan kami libur paling kalau enggak, romaton itu libur semua kajian itu libur sampai awal sampai a- akhir sawal enggak, libur semua tapi kalau untuk buka puasa masih masih kita sediakan oke <laughs> oke okay. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti ini silahkan ditulis dulu gak apa-apa Filenya nanti bisa dikirim belakangan Dan mudah-mudahan apa ya yang kita usahakan di masjid ini bisa jadi buah yang bisa kita nikmati nanti Ataupun untuk siapa saja Nah maka dari itu kami juga ingin butuh bantuan dari teman-teman termasuk bagaimana mengolah apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Katrin tadi, misalkan kalau yang konsen kepada postkolonial atau yang memang sudah uh, secara garis keras mengikuti kajian-kajian filsafatnya Pak Faiz, ya monggo silahkan. Kalau kajian-kajian yang lain juga kami serahkan. Nah, artinya kami ingin ada apa ya bantuan dari teman-teman itu, ya ada tulisan yang bisa kita olah. Ya minimal dibuletin bisa uh, di setiap Jumat Tapi kalau nanti project dari MJS ini bisa terkumpul banyak tulisan Memang kami janjikan untuk diterbitkan Nah barangkali teman-teman sudah punya banyak gambaran Apa yang ingin kita tulis dari setiap kajian yang diselenggarakan di Sudirman ini uh, Begitu uh, Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita atur lagi Kita waktunya seflexibel, tergantung lowongnya bagaimana, dan kita tidak ada ujian, santai aja. <tid> tidak ada ujian. Oh, panjangan, Pak.
0: saya mau gimana?
2: Oh iya. <tid> Oke. Okay. Uh, mari kita akhiri ngaji malam hari ini dengan sama-sama majalah, alamin Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sahihri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.